0: Herzlich Willkommen zum MTMT-Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.
1: Und damit herzlich Willkommen zum <lacht> MTMT-Podcast. Heute haben wir den Andi ersetzt durch die Andi. Andi Gutschewa ist hier. Wir freuen uns sehr. Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung, danke, dass ich da sein darf.
1: Ah, und äh, Basti, auch Basti auch ist auch
0: dabei. <lacht> auch, sch auch schön,
1: dass du da bist. Und der Milo ist auch hier. Auch schön, dass der Milo da ist. Den seht ihr bloß leider nicht gerade im der Bild. Der chillt jetzt nicht Macht ohne jetzt Grund Gründen. bei mir. <lacht> Wirklich?
0: Ja, der wurde einmal von Kuis vertrieben, dann wurde er von mir vertrieben. <lacht> und
1: jetzt da, ist, da ist klar, wo er landet. Dieser Podcast wird präsentiert von Löwenanteil. Mit dem Code MTMD10 wie immer 10% auf alles von Löwenanteil. Wir haben hier gerade die African Bowl äh, stehen. Nach wie vor einer meiner Lieblingsgeschmäcker. Äh, Und es gibt auch die neuen äh, Chunk, Chunky Bowls, nicht Junky Bowls. Basti, ich erinnere mich immer noch, dass du mal gedacht hast, dass, dass die Junky Bowls heißen, weil sie so, so Junk Junkie sie sind. sie nicht Chunky Bowls. Das sind Chunky Bowls. Haben die das ja Chunky
2: Chunky? Ach so, okay, also es geht nicht um das um das Y hinten, also es sind nicht Chunk Bowls, sondern es sind Chunky Bowls, aber keine Chunky Bowls, verstanden. Ich habe damit so meine Probleme auch mit dem S zum Beispiel bei Suppe, das ist keine Suppe, sondern es ist Suppe. Suppe? Nein, ja, das heißt Süppé. Süppé, ja. Ähm, ja, danke für den Hinweis. Also. <lacht> Probiert euch durch, Leute. Ähm, wir haben ja gerade vor dem Podcast schon... Soße war es, nicht Suppe, sorry. Soße? Es ist nicht Soße, sondern es ist Soße. Es ist nicht Soße. Es ist nicht Soße, nee, es ist Soße. 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 Also, ja. <lacht> es geht um das S, glaube ich, einfach nur. es okay. muss ein bisschen härter sein. Ein bisschen härteres S. Mhm. Ähm, Andi, du bist ja gerade,
1: wie ich gehört habe, in deiner markus rühl ära Boah. Mit... Fanta tun für Shakes und so. Richtig. Bei dir, so du machst so viele Sachen, ich verliere immer komplett den Überblick, was du eigentlich immer alles machst. Ich auch. Vielleicht, äh, aber vielleicht kannst du es ja mal so grob zusammenkratzen für, für die ähm. Zuhörer, so, was du eigentlich im Moment alles so für Sachen machst.
0: Ähm, Sport-related, Arbeit-related oder so live generell. Alles. Alles. Also, ich muss ehrlich sagen. Kannst du das überhaupt separieren? Nein. <lacht> Sport ist mein Leben. <lacht> ähm, nee, also, ich verliere auch den Überblick, deswegen habe ich meinen Kalender. Ich glaube, ich würde keinen einzigen Tag ohne meinen Kalender überleben. Ähm, wo fange ich denn an? <lacht> also, ja, ich mache Sport. Ähm, okay, ich fange von vorne an. Ich, also, ich bin eigentlich hauptberuflich Studentin. <lacht> Wir wissen ja alle, wie diese Haupt, dieses hauptberufliche Studium läuft. Ähm, bin da aber jetzt auch schon fast äh, fertig. schreibe jetzt auch im. Mehr als meine Masterarbeit. Und zwar studiere ich äh, Biomechanik im Master in Berlin. Ist ein Ingenieursstudiengang, damit ich auch was Gescheites mache. <lacht> ähm, nebenbei arbeite ich seit, puh, jetzt mittlerweile über acht Jahren als Trainerin. Ähm, auch in Berlin habe ich irgendwie erstmal angefangen, so Klassik mit so Gruppenkursen, äh, Laufen, Krafttraining, auch Boxen. Und bin dann mehr und mehr, ähm, auch unter anderem durch euren Einfluss, ins Thema Biomechanik und Personal Training reingegangen. Ähm, bin gerade Personal Trainerin für Krafttraining laufen, ähm, so allgemeine Athletik, äh, arbeite viel auch mit Nike zusammen seit zwei, drei Jahren. Bin da Nike Running Coach in Deutschland, auch da sehr viel unterwegs. Und ja, versuche eigentlich irgendwie Sport wie so, wie es geht, in meinen beruflichen Alltag einzubinden. Ähm, deswegen nächstes kann man nicht drin. Ist aber ganz gut, weil alles, was ich in meinem Leben mache, kann ich von der Steuer besitzen. Deswegen ist es top. <lacht> Deswegen muss man das auch gar nicht drin. Ähm, nee, genau, das, das geht gerade so ab. Ähm, ich habe gerade auch angefangen, tatsächlich online zu coachen. Ähm, ich weiß, dass ihr, ich auch, muss ich zugeben, muss immer so ein bisschen dagegen gestemmt haben. Aber eigentlich ist es doch, wenn man es äh, gut macht und wenn man es richtig macht, eigentlich eine ganz coole Sache. Ähm, weil man auch einfach Kunden, Kundinnen betreuen kann, die entweder nicht in Berlin sind, die vielleicht nicht, einfach nicht in der gleichen Stadt sind oder sich das einfach auch nicht leisten können. Also wenn man, wenn jemand drei-, viermal die Woche trainieren möchte, ist es ja doch auch mit einem bestimmten finanziellen Aufwand verbunden. Und äh, genau, habe angefangen, Online-Trainingspläne zu schreiben mit so einer App für Kunden. Äh, das läuft eigentlich ganz gut. Habe ähm, auch ganz spannende Sachen dabei. So also viele Läufer, Läuferinnen, eine Triathletin in München und fange jetzt auch ab nächstem Monat äh, mit einem Fünfkämpfer an der sich für Olympia vorbereiten will. Nice. Ähm, und das wird ganz spannend, weil das ist so die erste Person, die quasi wirklich im hohen Sportbereich äh, aktiv ist. Und da kann ich mal gucken, das, was ich jetzt so mache, wie sehr das auf professionelle Athleten übertragbar ist. Das wird spannend.
1: <lacht> Hast du das Gefühl, dass du ready bist für so eine Boah, Ich bin so nie Aufgabe? ready.
0: Je, das, das schwankt immer. Wie je Wie groß nach ist
1: das Imposter-Syndrom? <lacht>
0: <lacht> ja, das schwankt tatsächlich immer. Manchmal wache ich morgens auf und denke so: Boah, ich bin die Geiste. Und dann wache ich am nächsten Tag auf und denke so: Ich kann das eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, das, das geht, gerade geht's noch, weil ich aber auch den ersten Call noch nicht hatte. Ich glaube, das, richtig, das richtige Imposter-Syndrom kommt so die halbe Stunde davor. Ähm, ich habe aber gerade auch angefangen, mehr in Richtung Rehab ähm, zu arbeiten. Also ich meine, Rehab ist im Endeffekt auch nur Training, aber die Leute kommen natürlich mit einer anderen Erwartung an dich ran, weil sie halt von dir erwarten, dass du sie heilst ja. oder besser machst, ähm, wo ich auch immer sage, hey, ich kann nichts versprechen. Äh, mal gucken, ob das funktioniert. Aber ich lerne, also ich habe auch, ich arbeite zum Beispiel gerade ähm, mit einem anderen Trainer, Schaut aus, Johnny aus Berlin, der sehr viel im Rehab-Bereich für Läufer auch macht. Shoutout. Äh, mit dem arbeiten wir gerade zusammen an einem ehemaligen Kunden von mir, der läuft gerade oder der hatte ein Projekt, der wollte von Kapstadt nach Kairo laufen, jeden Tag einen, über einen Ultra, also ich glaube, der ist jeden Tag 60 Kilometer gelaufen und hatte dann ab Woche drei oder vier ähm, Hüftschmerzen, wie sich herausstellt, ist es dann irgendwie ein Hip-Impingement. Ähm, gewesen und das kam wahrscheinlich einfach nur, weil das einfach so viel Volumen war und ja, <lacht> jeden ähm,
1: Tag ein Ultra, da kann schon mal irgendwas wehtun. Ja, vielleicht. ne, so
0: eine also, Genau, und dem bauen ich wir. Aber, das
2: Problem jetzt nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, den bauen wir gerade so ein bisschen auf, äh, geht auch in die richtige Richtung und da waren, war ich auch am Anfang so, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier mache und dann merkt man aber einfach so, okay, das funktioniert, das hilft, das hilft, das hat nicht geholfen, dann schwenken wir um und ich glaube generell in unserer Branche ist irgendwie viel so Learning by Doing, oder? Also wert schon, so viel Auf Ahnung. Auf jeden Fall.
1: Und also ich glaube auch, man muss in diesem Modus existieren zwischen extremem Imposter-Syndrom und maßloser Selbstüberschätzung, wo man dann immer so ja. hin und her bounced, so von oben nach unten.
0: Ja.
1: Ähm, und gerade so in dem Reha-Game, also weil die, die Erfahrung habe ich auch gesammelt, dass man sich dann so denkt, so boah ja, kann ich das oder darf ich das mhm. überhaupt? Ist ja auch so ein Ding, weil wir jetzt keine Physiotherapeuten sind aber dann hast du halt so ein paar Cases und dann siehst du so, ja, ich darf das auf jeden Fall und ich sollte ja. es wahrscheinlich auch machen, weil ich, also gerade im, im Kontext Athletik und Bewegung, so, da haben wir halt die Expertise am Ende. Cool. Also du kennst dich halt aus mit Laufen und weißt auch, was ein Läufer braucht und so weiter. Und das weißt du wahrscheinlich auch besser, also gerade wenn es um was Leistungsgetriebenes geht, ähm, als der meist, als, als die meisten Physiotherapeuten da draußen. Und ich glaube, das darf man dann schon auch anerkennen ja. ähm, und dann ist das Imposter-Syndrom vielleicht nicht mehr ganz so hoch. Also ja, die voll. Erfahrung habe ich schon auch gemacht.
2: Und man macht sich vorher auch immer so verrückt, wenn man irgendwie so einen Fall hat, wo man denkt, okay, krass, der hat jetzt schon super viel gemacht und auch schon entweder Sachen, die ich mir die machen würde, kennt er vielleicht schon, hat er schon gemacht und ähm, haben bei ihm nicht so funktioniert. Scheiße, was mache ich denn jetzt dann mit ihm? Ähm, oder so ein anderes Beispiel. Ich hatte gestern so einen Ersttermin, ähm, der von weiter weg kam und Probleme mit den Handgelenken, Sehnscheidenentzündung hat. So, und dann habe ich ihm in der ersten Mail geschrieben, so hey, ähm, das kann super tricky sein, keine Ahnung. Äh, was, weil er hat mir auch seine Historie schon geschickt seit 13 Jahren, was er schon alles gemacht hat. Und da war ich so, also ich habe quasi in seinem Verlauf <lacht> Sachen gelernt, die man da machen kann, die ich noch nicht kannte. Also, ja. ähm, oder viel kam mir bekannt vor. oder hat mit Leuten zusammengearbeitet, wo ich mir auch so dachte, okay, krass, ich weiß jetzt auch nicht, was ich dem noch sagen kann, was er jetzt noch nicht ausprobiert hat und so. Und vorher, bevor man dann in so einer Session ist, die Menschen vor sich hat, sieht, was er dann schon wirklich irgendwie wie gemacht hat vor allem, ähm, macht man sich immer verrückt und denkt so, fuck, kann ich dem überhaupt helfen? Man, man lest sich vorher nochmal ein und, und dreht völlig durch. Und wenn man dann in der Session ist, die Person sieht, mit der Person spricht, sieht, wie sie sich bewegt, dann ist es meistens so, okay, Ja. easy. Also Okay, ich mache doch <lacht> die Basics, die <lacht> ja, ich mit jedem mache. Ja, ja, und halt schon so ein paar Sachen, die er schon gemacht hat oder wie er sie gemacht hat, Halt in eine andere Perspektive gerückt und so. Und das ist dann einfach auch ein Input, ähm, den so jemand bekommt, den man, dem man so jemandem geben kann, der halt einfach ein bisschen anders ist, auch wenn er schon bei anderen Leuten war oder schon Sachen, die vielleicht ähnlich sind, gemacht hat, aber auf eine andere Art und Weise, mit einem anderen Fokus, cool. mit, keine Ahnung, einer anderen, ähm, mit einem anderen Trainingsrhythmus und so weiter und so fort, einem anderen Aufbau. Wie, wie, wie baut man das ein, wie baut man das auf und so und. Ähm, long story short, ich würde einfach nur sagen, man. Darf sich bei sowas dann, und das ist super schwierig, nicht vorher schon so krass verrückt machen und stressen, sondern hey, man macht es dann schon irgendwie. Voll. Aber man ist, ja man, man ist ja man selbst und die Leute kommen ja auch mehr oder weniger aus diesem Grund zu einem.
0: Ja, also diese Betreuung ist ja auch immer sehr multifaktoriell. Ne? Also ich meine, ich mache mit zum Beispiel jetzt mit dem Fritz, dem Ultraläufer, mache ich jetzt auch nichts Neues, ich erfinde das Rad nicht neu. Ähm, wir machen es halt in, einem viel, in einer viel schnelleren Geschwindigkeit, weil er einfach sehr stressresistent ist. Ich meine, musst du auch irgendwo sein, wenn du Alter. das machst? <lacht> ähm, und es ist halt super krass. Also wir sind Der war tatsächlich dann irgendwie zehn Tage lang meditiert und hat sich gar nicht bewegt. Und das hat anscheinend schon krass viel von den Schmerzen gelöst. Ähm, und wir haben jetzt nach Woche zwei oder drei mit Playos angefangen. Und die sind fein. Progressieren jetzt langsam zu einbeinigen Plios. Der war dann auch, weil das nicht aushalten konnte, ähm, wandern, was dann aber eher zu so einem Trailrun wurde, wo er aber auch keine Schmerzen hat.
2: Vier Tage am Stück. wahrscheinlich. <lacht> nein. <lacht> <lacht>
0: ähm, und also bei ihm geht es halt alles ist halt natürlich der, 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 die Reha sehr viel schneller als bei normalen Leuten, aber ich meine, die Übungen sind gleich, ähm, die wir machen also das ist einfach nur andere Geschwindigkeit und jetzt zum Beispiel auch mit dem Fünfkämpfer. jetzt ich mache mir jetzt noch keine großen Gedanken ähm, weil ich halt einfach so, was du gerade gesagt hast, gelernt habe kannst du kein ja noch
2: nicht, du nee, kannst ich nicht kann jetzt keinen Plan verrückt machen der, ja. und alle möglichen Optionen schon, genau. schon aus- ähm, oder abwägen okay, mit dem könnte ich das machen, mit dem könnte ich das machen aber das kommt drauf an, was er dann da schon gemacht hat und welchen, in welchem Zustand er hier ist und so weiter. So,
0: also, nee, nee genau, und ich gucke mir einfach mal anhören. an, wie der sich ja. bewegt. Ähm, ich weiß so ein bisschen, was seine Problematik ist, beziehungsweise der hat jetzt das ähm, Land, für das er startet, gewechselt und hat mir so erzählt, was er davor in seinem ähm, Heimatland quasi so an Strength gemacht hat. Und die haben eigentlich nur beim Wadenheben und bei der Beinpresse Kraftwerte genommen und versucht, diese Kraftwerke zu steigern. Ähm, und deswegen gucken wir mal, wie das wird.
1: <lacht> ich finde auch, also am Ende den Einblick, den ich inzwischen so bekommen habe, auch in die, in die Reha und Therapie und das Training von wirklich Spitzen-Spitzenathleten, also halt so ja. die oberen 0, irgendwas Prozent der Welt in, in ihren Sportarten und so. Ähm, es ist nicht so deep, weil nee. die können die gleichen Sachen nicht gut wie die Kunden, die bei uns trainieren. Ähm, und da geht es dann auch meistens nicht darum, eben jetzt den Kraftwert in der Beinpresse von 300 Kilo auf 400 Kilo hochzubringen, sondern da geht es meistens halt um die Basics, so. Kannst du mit deinem Fuß Kraft in den Boden übertragen in verschiedenen Kontexten? Genau. So, das ist das erste, was mir einfällt, so, gerade wenn wir jetzt irgendwie von Läufern reden ja. und so weiter. Um, und alles, was dazugehört, und das ist natürlich, das ist ein komplexer Skill, weil da viel dazugehört. Um, was sind denn so ein paar Sachen, so ein paar Skills, die du immer wieder, jetzt nicht nur bei jetzt dem Olympioniken, sondern auch, du arbeitest ja auch mit viel mit eben ganz normalen Leuten, ja. die halt ein bisschen laufen gehen. Was sind denn so die Skills, die du denen am ehesten beibringst? Ähm, wo hapert es da und wo kann man, also was, ist die, was sind die low hanging fruit die ähm, du mit Krafttraining und, ja. und da inkludiere ich jetzt auch Plyos und so, also ja, einfach ja, mit Training, also ja. dieses Krafttraining, da hat man immer gleich den Bias.
0: Ähm, also das allererste, was ich mit denen tatsächlich mache, ist, dass sie lernen, ihre Hamstrings und ihren Hintern oh. zu benutzen, um den Boden zu attackieren beim Laufen. Ähm, also du hast ja zum Beispiel beim Laufen ähm, ist eigentlich, Dadurch, dass du halt einfach auf dem Boden läufst, ist so der interessanteste Punkt eigentlich der Kontakt zwischen Fuß und Boden, weil da passiert alles. Ähm, das, was ich jetzt zum Beispiel, mit die, das, das würde ich zum Beispiel mit Schwimmern nie machen, weil die haben nie das, also nie diesen Kontakt. Ähm, aber mit allen Leuten, die sich irgendwie in ihrer Hauptsportart auf dem Boden bewegen, egal ob jetzt vorwärts oder seitwärts oder rückwärts, gucke ich halt erstmal, dass sie quasi von oben vertikal nach unten den Boden richtig treffen können und die Kraft richtig übertragen können. Ähm, beim Laufen, wo du eine Geschwindigkeit hältst, also jetzt nicht bei Spielsportarten, wo du viel beschleunigst, ähm, auch die Richtung wechselst, ist halt einfach die horizontale Komponente eigentlich sehr gering, ähm, quasi fast vernachlässigbar, aber die vertikale Komponente ist sehr wichtig. Und was Leute halt lernen müssen ist, wenn sie, also wenn zum Beispiel ein Fuß gerade auf dem Boden ist, der, das andere Bein ist vor ihnen angebeugt und sie wollen quasi das, an, das vordere Bein zum Boden führen, viele Leute lassen das vordere Bein einfach fallen, oh sorry, äh, einfach fallen und ähm, kommen dadurch eigentlich mit der Hacke vor ihrem Körperschwerpunkt auf, also sehr weit vor ihrem Körperschwerpunkt auf. Und die lassen sich quasi in den Boden fallen und erwarten irgendwie, dass der Boden sie dann wieder zurück nach oben katapultiert. Das passiert aber nicht. Die müssen halt aktiv in den Boden reintreten, damit die vertikale Kraft wiederkommt. Das heißt, was ich viel habe. Ähm, dass Leute einfach nicht wissen, wie sie ihre Hamstrings benutzen. Ähm, das heißt, ich mache wirklich erstmal einfach so Foam-Roller-Bridges mit denen oder nehme mir ein Gummiband und mache wirklich so Hamstring-Curl-Isos, damit die erstmal neurologisch checken, okay, wie benutzt mich das so, eigentlich? Ich habe Hamstrings. Genau, ich, ich habe sie. Ähm, sind auch ganz schön groß eigentlich, sind eigentlich auch ganz nützlich. Genau, das mache ich eigentlich viel mit denen. Und da sieht man auch wirklich Unterschiede. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Kundin, mit der bin ich erstmal ein halbes Jahr nur gelaufen, auch recht unregelmäßig, ich würde sagen, vielleicht so ein bis zweimal Monat. Und die wurde schon ein bisschen besser, aber nicht richtig. Und dann, als ich sie endlich überzeugt habe, dass Krafttraining wichtig ist, ähm, auf einmal nach so drei, vier Sessions hat, haben sich auf einmal ihre Plios geändert, ihre Lauftechnik hat sich geändert, sie konnte bei den Kniehebeläufen auf einmal den Boden wirklich attackieren und auch beim Laufen hat man dann gesehen, dass sie nicht mehr nach vorne fällt, sondern wirklich aktiv an diesem Laufprozess beteiligt ist. Deswegen, ich würde sagen, auf jeden Fall ham erstmal Hamstrings, Beinrückseite und dieses attackieren, vertikale Attackieren vom Boden lernen, das ist so das Allerwichtigste.
1: Was bedeutet das für den Fußkontakt? Also, wenn du sagst, so wenn das Bein einfach runterfällt, dann landet man wahrscheinlich eher so eben leicht vorm Körper, eher fersisch.
0: Also, genau, also man landet eigentlich immer vorm Körper. Also auch dieses. Ähm, auch wenn du dir die Profiläufer, Läuferinnen anguckst, die landen nie unter ihrem Körperschwerpunkt. Also Sprinter vielleicht, aber ich rede jetzt wirklich von mhm. ab vier, 400 oder 800 Metern. Ja, da kenne ich Und mich zum Beispiel null aus. Ähm, so Sprinter die, ich du landest immer angeguckt. so ein ganz kleines bisschen vor dem Körperschwerpunkt. Also auch wenn du dir jetzt die ganzen Marathonläufer, Läuferinnen anguckst, die, laufen, die landen nicht unter dem Körperschwerpunkt, aber die landen vor allem entweder auf dem Mittel- oder Vorfuß, aber halt schon nah am Körperschwerpunkt. Mhm. Ähm, ich würde nicht sagen, dass äh, Fersenlaufen falsch ist oder schlecht ist. Es ist einfach eine Lauftechnik, die einfach nicht ganz so e effizient ist, ähm, wo du einfach sehr viel Kraft verlierst.
1: Vor allem, um schnell zu sein, nicht genau, effizient ist. Genau, ja.
0: wenn du einfach so laufen gehen für, möchtest für dich, ähm, wenn du dabei jetzt keine Schmerzen hast, irgendwelche Probleme hast, würde ich jetzt nicht sagen, du musst es ändern. Aber wenn jemand kommt, hey, ich will meine Lauftechnik ändern, ich will Personal Bests laufen, sonst was, dann würde ich sagen, okay, äh, gucken wir uns das mal an. Also genau, mein Ziel ist es eigentlich, dass man quasi mit dem Mittelfuß den Boden attackiert. Ähm, soweit es geht, knapp vorm Körperschwerpunkt. Ähm, aber das passiert eigentlich ganz automatisch. Also wenn du wirklich dich hinstellst und ein Bein vor dir anwinkelst und das Bein einfach nur fallen lässt, wird es immer auf die Hacke vor dich fallen. Wenn du aktiv den Boden attackierst, wirst du immer mit, äh, auf dieser Grenze zwischen Mittel- und Vorfuß landen.
1: So aktiv den, den Boden attackieren bedeutet ja auch, dass man dann quasi den, den Fuß so ein bisschen unter sich durchzieht. Also da geht es ja auch so, ein bisschen um die, die Retraktion von Genau, vom genau, oder?
0: genau, genau. Also da, ist halt der, da spielt halt dann der Hamstring eine Rolle. Dass genau, du da, da das sind Bein wir wieder bei den den genau. genau, dass du retrahierst. Also genau, dieses Aktive ist wirklich ähm, nach, un also genau, nach unten und ein bisschen nach hinten ziehen.
2: Und wie, ich glaube, wichtig dabei ist, wie du gesagt hast, dass das halt mehr oder weniger automatisch passiert. Hier, dass ähm, man auf Mittelfuß und Vorfuß hm. landet oder ähm, über den quasi arbeitet wenn man gewisse Dinge berücksichtigt und auch eine gewisse Lauftechnik hat und vielleicht dann auch eine gewisse Laufgeschwindigkeit, weil ähm, ich finde auch das Extrem davon, was ja auch irgendwie, ähm, was man häufig beobachten kann bei Hobbyjoggern, die so auf dem Vorfuß tänzeln, mhm. ähm, also das ist klar, also du schon eine siehst, Frage. die können gar nicht Kraft in den Boden bringen, weil ja so schweben. Die, 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 die hören dann sowas oder denken dann oder lesen das irgendwie, ja, Vorfußlaufen ist das Beste, das Schnellste hm. und so weiter und machen dann sowas draus. Aber das ist ja auch nicht richtig, oder? Nee. Ähm, sondern wie du sagst, so, die, ich meine, die Ferse ist ja, wenn du Mittelfuß den Boden attackierst, so du siehst ja oft gar nicht, dass sie in der Luft ist. Beziehungsweise je nach Schuhwerk ja. ist ja der Schuh auch auf der Ferse quasi auf dem Boden. Nur im Schuh hast du halt die Belastung auf dem Mittelfuß und auf dem Vorfuß, genau. oder? Genau. Ja. Also
0: im Endeffekt, ob du dann Mittelfuß oder Vorfuß läufst hängt erstmal auch davon ab, wie stark du retrahierst. Ähm, ich meine, je mhm. schneller du zurückziehst, desto ja. weiter vorne wirst du landen. Ich persönlich lande auf dem Mittelfuß. Wenn ich äh, aktiv versuchen würde, Vorfuß zu laufen, mache ich mir, glaube ich, die Achillessehne komplett kaputt und die Plantarfaszie. Also die sagen danach so drei Kilometern so, ey, was, was willst du jetzt von mir? Und warte, also das, macht, das geht bei mir nicht. Ähm, ich glaube, das ist sehr dann sehr individuell und auch sehr abhängig von der Anatomie, von Fuß, Wade, wie die Umfänge sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt einfach nur meine eigene Beobachtung, dass Leute, die recht dünne und lange Waden haben, also sehr dünne, lange Unterschenkel, dass die eher dazu neigen, Vorfuß zu laufen ähm, und alle anderen eher so Mittelfuß. Ähm, aber das ist, ich weiß nicht, ob das richtig ist, einfach nur meine eigene Beobachtung. Aber auf jeden Fall nicht einfach, um... Irgendwie um Himmels Willen einfach nur Vorfuß laufen, ja. das ist halt auch falsch. Und das, was du halt auch meintest mit dem Tänzeln, also Vorfuß laufen benötigt ja auch eine gewisse Geschwindigkeit, ja. um das aufrechtzuhalten. Ja. Also wenn ich zum Beispiel schnelle 400er oder 200er auf der Bahn mache, dann laufe ich auch eher Vorfuß, weil du dann aber halt diese Grundgeschwindigkeit hast. Aber das diese das
2: geht ja gar nicht anders. Genau. Also so das, 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 das machst du nicht bewusst. Dann, Richtig, ja.
0: also aber dann retrahiere ich halt auch das Bein und dann, dann merke ich aber auch mhm. nach 200 Metern meine Hamstrings. Also dann merke mhm. ich so, okay, das ist da, aber das halte ich halt nicht 10 Kilometer durch. Ja
2: ist
1: vielleicht auch dann mit das beste Coaching-Tool teilweise, wenn man jetzt jemanden hat, der halt immer sehr krass über die Ferse kommt, so, weil er halt auch immer ziemlich langsam läuft oder halt joggt, sprint einfach mal ja. Ja. und gibt deinem ja. Körper diesen Input, so, hey, ähm, das ist übrigens ein Vorderfußlauf und das passiert ganz automatisch genau. einfach nur, indem du die Geschwindigkeit Genau, hinfährst. das machst
0: du halt in diesen ganzen Running Drills, die du halt irgendwie vorm Laufen machst. Manchmal mache ich die auch noch im Gym, wenn ich die öfter mit den Leuten machen will. Du beißt ja deinen Körper einfach nur eine bestimmte Bewegung mhm. und hoffst dann, dass der Körper beim Laufen irgendwann auf die Idee kommt, hey, die Bewegung ist ja vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Vielleicht übernehme ich dir ja. Und ich arbeite sehr gerne mit Sprints, vor allem mit Anfänger Anfängerinnen, dass ich die halt wirklich so 150 Meter, vielleicht am Anfang 100 Meter nicht auf 100 sprinten lasse, sondern man sagt so ein Kilometer-Pace, also so eine Geschwindigkeit, die du ein Kilometer halten könntest. Weil wenn Leute anfangen, vor allem Anfängerinnen, wenn die anfangen voll zu sprinten, dann fliegt halt ihre Technik komplett auseinander. Mhm. Und dann, dass du halt da vor allem mit Paces rumspielst, weil Leute, viele Leute haben ja auch am Anfang nur zwei Geschwindigkeiten, entweder richtig langsam oder so voll sprint, dass sie die Kontrolle verlieren, aber dazwischen diese Range können die gar nicht kontrollieren und erstmal geht es bei AnfängerInnen darum, denen irgendwie beizubringen, dass sie mehrere Gänge haben und dass es auch Sinn macht, sich die Kraft einzuteilen und wenn man halt auch mal auf einer Bahn ein Programm läuft, wie zum Beispiel weiß ich nicht, acht mal zwei Minuten oder so, dass die halt nicht von Anfang an lossprinten, weil die halt sterben werden hinten raus. Und das Nach
2: dem ersten Intervall könnte ich keine weiteren zwei Minuten mehr laufen, wenn ich am Anfang ja, Vollgas gebe. Richtig,
0: geht. richtig. Ja. Und es lernt also das kannst du denen immer sagen und sagen und dann verstehen sie es nicht und dann machen sie es einmal und dann verstehen sie es und deswegen.
1: Und da muss man wahrscheinlich, oder da könnte man auch gut mit, mit Daten arbeiten, oder? Also dass man halt einfach Geschwindigkeiten nimmt, äh, Zeiten nimmt ja. ähm, und dann halt sagt so, ey, wenn deine letzte, wenn dein letztes Intervall doppelt so lang dauert wie das erste dann. Hm
0: ja bevor und das du ist ja halt beim Laufen
1: eigentlich relativ genau. einfach. Also eine, eine Stoppuhr, da, da muss man jetzt nicht fancy werden, da braucht man jetzt nicht irgendwie krasses Equipment für. Nö, die merken schaffen. es ja
0: auch. Also ich meine, die merken ja auch ähm, schon allein, wenn ich sage, lauf bitte eine Runde im Stadion, was 400 Meter sind. Viele verstehen gar nicht, wie lang 400 Meter sind und laufen dann los und nach so 150, 200 Metern, wenn sie so gerade bei der Hälfte sind, merken die so, Oh shit. Ich
1: habe gerade Flashbacks zum Cooper-Test. Das
2: heißt, okay, klasse. Ja, <lacht> <lacht> und, noch eine Runde. Ah. Und ich habe ich hab, ähm, bei so einer Studie mal mitgemacht in der Uni, da musste man auch 400 Meter ja. ähm, lang. laufen und dann halt irgendwie ein paar Wochen daraufhin trainieren. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, was da, der Eingangs- oder Ausgangstest war, aber ich weiß nur, dass man halt auch so zwischendrin mit dem, der die Studie gemacht hat, so Läufe gemacht hat und so Laufeinheiten und da halt irgendwie so, keine Ahnung, 10x400 Meter oder sowas. Hm. Und das war mit das anstrengendste Training, das ich in meinem Leben gemacht habe und halt auch so für mich dem noch nie in meinem Leben Lauf, gelaufen, also noch nie in meinem Leben diese Auf jeder
1: Seite 15
2: Kilo Wade musst du ordentlich also, bewegen. Ja, und, und halt auch so vom von von meiner körperlichen Voraussetzung eine Belastung, die ich halt noch nie wirklich hatte, also so klar war ich mal irgendwie Joggen als Dauerlauf und so und dann halt so das... Für mich ist das ähm, so die anstrengendste Laufdisziplin, die es gibt, sind glaube ich so 400 Meter weil das ist schon was, wo du einfach richtig schnell laufen musst mhm. Also für, für mich so, aber wo du halt auch ein bisschen pacen musst. Aber eigentlich kannst du auch nicht zu so viel pacen, mhm. gerade wenn es dann um die Zeit halt geht, sondern du musst schon Gas geben. Und dann ist es so der längste Sprint. Und ja, es mhm. ist kein Sprint, so you know, aber ja,
0: ja. 800
2: Meter ist schon wieder so, das kannst du dir schon wieder entspannter machen, weil du halt ein bisschen mehr pacen musst noch. Ist schon auch ätzend und wenn man ja. das halt da wirklich gut sein will, dann muss, muss ja überall quasi immer an deine Grenze gehen. Aber bei 400 Meter oder so da, da fällt es einem leichter, finde ich irgendwie über seine Grenze hinaus zu schießen, aus ja. Versehen, als ja. bei 800 Meter, weil da fängst du eher zu langsam an. Bei 400 Meter meistens nicht. Ja. Und dann wieder ja, dann super durch.
0: Ja, das lernt man. Aber ich finde zum Beispiel, <lacht> gerade was du gesagt hast, so 10x400, ich erinnere mich noch, als wir Fünfkampf kampf gemacht haben, da gab es auch nur zwei Geschwindigkeiten, locker laufen mhm. und Go. Aber ich meine, unsere Wettkampfdistanz war 4x800 mit Schießen dazwischen, also 3,2 Kilometer, was ja schon auch Mittelstrecke ist. Also Mittelstreckler trainieren auch so, einfach nur ja. Go. Und ähm, wir sind da 8- bis zehnmal oder 12-mal 400 gelaufen mit das war quasi zwei Minuten Abgangszeit, das heißt, alle zwei Minuten geht's wieder los. Das heißt ja. aber, je schneller du läufst, so länger Pause hast du. Wir sind die so, weiß ich nicht, auf 1,20 bin ich die, glaube ich, damals gelaufen, also so knappe 40 Sekunden Pause und so ab dem Sechsten siehst du dann immer schon Leute, die rausgehen, um zu kotzen und dann wieder ja. reinzukommen. So das habe ich mich auch gefühlt. Ähm, aber zum Beispiel jetzt, ich meine, ich habe ich hab, äh, mein eigenes Training gerade komplett ausgelagert an zwei Coaches. Ähm, einmal Shoutout Björn, der mir mein Laufen äh, programmiert und einmal an Jamal, der mir mein Krafttraining macht. Schaut Jamal. Jamal, genau. Ähm, der wird das auf jeden Fall hören. <lacht> und jetzt, also was heißt jetzt schon so seit ein paar Jahren, wo ich halt mehr in diese längeren Laufgeschichten reingehe, lerne ich, dass du halt auch 400er auch pacen kannst. Also es gibt zum Beispiel so diese Threshold-Workouts, wo du irgendwie 15 mal 400 läufst, aber du läufst die nicht am Ansatz, sondern du, also, du läufst halt die ersten 10 recht locker zügig. Mhm. Und dann die letzten zwei bis vier, die kannst du so ein bisschen schneller laufen. Und da, da lernst du halt, da musste ich auch selber lernen, dass ich halt verschiedene Geschwindigkeiten habe. Und die halt kann. Das ist eigentlich das
1: gleiche wie beim Krafttraining. Also wenn man irgendwie mal anfängt mit, mit RPE und autoregulierten Krafttraining. Ähm, ich habe davon keine Ahnung. Also ich könnte überhaupt nicht, wenn mir jetzt jemand sagt, so okay, du läufst jetzt 400 Meter bei einem RPE, 8 dann wäre ich so, okay, I guess. Und würde halt einfach irgendwie loslaufen. Ähm, aber irgendwann lernt man das mhm. ja, oder? Dass man auch so einen gewissen Rhythmus beim Laufen wahrscheinlich anpasst an eine, oh. eine Intensität. Also... Muss ja so sein, yeah. ist ja beim Krafttraining nichts anderes, lernt man auch, wenn man es lang genug macht.
0: Ja, yeah, voll. Das Geile ist ja, auch beim Laufen kannst du diesen Rhythmus wirklich durch die Atmung anpassen. Mhm. Also du kannst, also ich merke das immer selber, wenn meine Atmung irgendwie off ist, wenn ich zum Beispiel schneller atme, als ich gerade laufen müsste, das merkst du halt sofort, weil irgendwas ist komisch. Und mittlerweile, ich glaube, ich mache das unterbewusst durch die Atmung tatsächlich, dass ich weiß, wie meine Atemfrequenz sein muss für ein bestimmtes Workout, für eine bestimmte Aufgabe und daran folgt dann mein Körper.
1: Hast du irgendeinen Atemrhythmus oder so? Also irgendwie so ein, ein, aus oder irgendwie sowas? Nee, ein, ein, oder? aus,
0: aus. Ähm, den hatte ich schon damals beim Fünfkampf, also das hatte ich schon immer, das hat mir auch niemand gesagt. Ähm, mhm. Und also wenn ich locker laufe, nicht. Also beim Lockerlaufen atme ich auch viel durch die Nase und einfach normal. Aber sobald es dann auf Intervalle oder irgendwie so schnellere Sachen geht, wirklich ein, ein, aus, aus, ähm, ähm, gepaart mit den Schritten. Wie also,
2: genau? Also ein Schritt ist ein, der andere Schritt ist ein und dann genau, aus. Genau, also okay, <lacht> Ich habe mich gerade gefragt, wie soll man denn? Und durch den Mund, ein, oder? oder?
0: Ja, irgendwann, da ja. ja. Also, ich, ich dieses durch die Nase ein, durch den Mund aus. Also, ganz ehrlich, wer bei solchen Intervallen noch darüber nachdenken kann? <lacht> also, ich bin dann, ich liebe Intervalle, weil das ist so der Punkt, wenn ich zum Beispiel auf einer Bahn bin, dann guckst du die ganze, diese weiße Linie an und so nach Runde zwei, drei schaltet sich dein Kopf endlich aus und du folgst einfach nur dieser weißen Linie oder wenn irgendeine Person vor dir läuft, dann siehst du so die Füße, die sich so zyklisch bewegen und folgst einfach das ist halt super äh, meditativ eigentlich.
2: Ja.
1: Nochmal zurück zu Boden attackieren, ja. Fußbelastung und so weiter. Ich habe letztens, ich glaube, ähm, McInnes Watson hat darüber mhm. geredet, wie er seine Plyos coacht. Und da meinte er so, weil wenn ich zum Beispiel Plyos mache und ich denke überhaupt nicht drüber nach und ich will einfach nur halt geil hochspringen und geil ballern, dann bin ich meistens viel zu weit vorne auf meinem Fuß. Mhm. Und von dem habe ich irgendwann gehört, dass du quasi so eher mit dem Übergang Mittelfuß zu Vorderfuß ja. den Boden attackieren genau. sollst. Und das mache ich jetzt auch seitdem. Ähm, und ich merke, dass dass mir das auf jeden Fall gut tut, weil ich eben dazu neige, immer viel zu weit vorne zu sein mhm. bei solchen Sachen. Gibt's da, also, wie queues du das jetzt für, für deine Läufer, ähm, wenn du zum Beispiel Plyos machst?
0: Also ich queue das, ich habe das tatsächlich auch von Miles, hieß der, ne? Nee, wie hieß äh den, den du gerade erwähnt hast. Matt, to make Matt, Matt genau. The Maddie. Den, den folge ich auch. Ich habe das tatsächlich sogar von ihm, dass äh, man, weil viele fangen ja bei den Plios immer, versuchen die, wenn, wir machen ja nicht nur einen Sprung, sondern so, weiß ich, zehn Meter oder irgendwie mhm. halt mehrere Sprünge auf jeden Fall. Viele springen ja schon von Anfang an richtig hoch und verlieren, vor allem wenn es Leute sind, die das noch nicht so gut können, verlieren ja schon beim ersten Sprung irgendwie die Kontrolle über ihren Körper gefühlt. Dann landen die so komplett in einem Tilt oder mit einem Körperschwerpunkt sonst wo. Und ich cue das eigentlich so, dass sie, ähm, dass wir zehn Sprünge machen und der erste Sprung ist bei 10%, der zweite ist bei 20 mhm. dann bei 30, 40, 50, bis die irgendwann bei 100 sind. Die sollen halt bei jedem Sprung auch ihre Arme mitnehmen, weil so stellst du halt sicher, dass du die Kontrolle behältst. Das ist das Gleiche, wie was ich vorhin beim Sprinten meinte. Wenn du mit einer zu hohen Geschwindigkeit lossprintest, dann fliegt deine ganze Technik auseinander. Wenn du aber zum Beispiel Steigerungsläufe machst und sagst, hey, ich will, dass du so steigerst, dass du immer noch die Kontrolle über deinen Laufen hast, dann verstehen die das eher. Also wirklich einfach langsam hochsteigern. Weil es ist mir egal, ob die ersten drei Sprünge nicht so hoch sind. Das ist okay. Aber dafür sind die letzten drei hoch und gut.
1: Das ist interessant. Ich musste gerade drüber nachdenken, wie es dann jetzt so beim, beim Krafttraining zum Beispiel ist. Und da hast du das ja eigentlich automatisch, weil logischerweise die erste Wiederholung nicht so anstrengend ist wie die letzte. Ja. Das heißt, es ist automatisch integriert. Aber eben, wenn man sowas macht wie Plyos oder auch Laufen oder so, dann ist es nicht automatisch so. Ja. Und dann muss man vielleicht eher sich so steigern. Ja. Ich mache das. Also die mache ich auch total gern, dass ich einfach Pogos mache wo ich halt so hochfahre und dann wirklich, ja. Ja, dann habe ich halt am Ende noch so zwei, drei Sprünge, die wirklich maximal sind. Genau. Aber ich verliere nie diesen Rhythmus, weil das macht, einen guten Pleio macht ja aus, dass Landung und Sprung eins sind. Genau. Und dass du nicht irgendwie erst unkontrolliert landest und dir dann Gedanken drüber machst, okay, wie komme ich, komm ich jetzt wieder weg vom Boden, sondern dass es halt ein Rhythmus, ja. ein Zyklus immer ist.
0: Das ist ja dasselbe beim Laufen. Also ja. Laufen ist ja genau, du willst landen und wieder weg. Also es sind ja eigentlich auch nur Pleios hin und also, links und rechts die ganze Zeit. Und was ich halt, ich liebe halt diese alternierenden, so Staggered Stance-Pogos oder Sprünge, jetzt je nachdem, wie viel Knie du benutzt. Und da cue ich das halt auch ganz, ganz genauso. So fangt erstmal ganz easy an, findet euren Rhythmus, weil viele wissen ja auch gar nicht, was sie mit ihren Armen machen sollen. Ähm, findet erstmal euren Rhythmus. Ähm, ich, ich, ich mag das eigentlich so von immer nach oben mit den Armen. Übrigens, ja. übrigens ich hab, boah, das hab ich Basti von erzählt. Ich habe vor zwei Tagen, ich war ja in den Alpen jetzt, und dachte, ich, boah, jetzt muss ich mal die Hügel für meine Hillläufe, weil in Berlin musste immer so ewig weit zu irgendeinem Hill fahren. Und war da und habe so meine Playos gemacht. Und Das war das, so das erste Mal Playos seit Wochen, weil ich war krank. Dann war ich Skifahren, dann war ich irgendwie weg. Und ich habe auf jeden Fall Muskelkarte in meinem Bizeps von diesem Arm <lacht> <lacht> Ich bin heute Morgen aufgewacht, ich war so, hä, warum tut mir mein und also mein Oberarm weh, das verstehe ich gar nicht. Aber genau, also, dass du quasi ähm, mit deinen Armen, de deinen ach, Rücken Rhythmus, krasse Schulterflexionen. Okay. Ja. Ähm, dass du halt aber deinen Rhythmus dadurch findest. Und zum Beispiel den Drill, den ich richtig gerne für Läufer mache, ist tatsächlich ein Heini, also Kniehebelauf. Aber viele, wenn die Kniehebeläufer machen, die konzentriert darauf, das Knie hochzubringen. Mir geht es aber eigentlich darum, über, darum, den Boden zu attackieren. Und dann passiert halt genau das, was du meintest, dass du quasi ähm, bei den Großzegelenken, also irgendwo zwischen Mittelfuß und Vorfuß, so kurz vor den mm. Großzähgelenken, den Boden attackierst und dann hast du nämlich gleich diese Retraktion, dieses Bodenattackieren bei den Heinis und dann kannst du auch dieses diese Kniehebeläufe, du machst erstmal Kniehebeläufe und dann irgendwann wirst du zyklischer und zyklischer und zyklischer und irgendwann gehst du ins Laufen über, attackierst aber weiterhin den Boden. Und
1: dann hast du diesen, diesen Cross-Extensor-Reflex, genau. heißt es glaube ich, das habe ich auch vom, vom Johnny, ja. by the way, ja. ist auch eine Übung, die, die ich mehr gemacht habe, dass ich halt einfach eben diesen schnellen Switch, so ich habe ein ein äh, Bein ist flektiert, ist Formkörper, das andere ist gestreckt und dann ja. einen aggressiven Switch von diesen mhm. beiden Seiten hinbekommen und gleichzeitig eben auch noch so dieses Boden attackieren. Genau. Und ich glaube, also das allein das ist total sinnvoll, weil eben reiß deine Knie hoch, ist so, Wofür? darum ja. geht es nicht. Es geht darum, <lacht> Kraft in den Boden nach unten genau. zu applizieren. Ähm, ja. Und ja. Das,
2: was wir auch gemacht haben, als du beim, wahrscheinlich beim ersten Mal, hier war es, glaube ich, wo man an der Säule steht und das im im Einbeinstand quasi das freie Bein nur so durchzieht, also ah, ja, genau. mit den unterschiedlichen Schritten. Genau, Erst genau, genau. Und genau, dann genau. nach hinten dann genau. und dann irgendwann halt so eine Kreisbewegung. Genau. Das,
0: ich das benutze ich tatsächlich <lacht> gerade gar nicht so doll, vielleicht sollte ich wieder damit anfangen, ähm, weil ich halt also dieses... Also wahrscheinlich auch situativ ja, halt so. für mich war
2: das cool, um da mal so reinzukommen und jetzt checke ich auch, wenn ich irgendwie so lauf ABC mache ähm, ja. dass es halt um die Bewegung nach unten geht Voll. und nicht um das Knie nach oben, so Voll. schnell wie möglich oder so hoch wie möglich.
0: Ja, ich habe auch, ich hab, weil ich coache ja gerade ein paar Running Communities, die wir mit Nike betreuen und haben auch, unter anderem auch die Berlin Braves und mit denen mache ich halt auf dem Track halt diese Intervall-Sessions und vor allem auch die, ganze, die ganzen Drills davor und halt auch Krafttraining. Und die lachen mich mittlerweile jedes Mal aus, wenn ich sage, attack the ground. Ähm, weil die haben es am Anfang erstmal nicht gecheckt, so langsam verstehen sie das. Ähm, sie meinen auch, ich kriege bald ein T-Shirt mit attack the ground. Ähm, aber das ist eigentlich alles, worum es geht. Also ich glaube, das ist ehrlich gesagt das Einzige, was im Laufen wichtig ist. Weil wenn du das hinkriegst, wenn ja, du es hinkriegst, hinkriegst. hinkriegst, den Boden zu attackieren, dann kannst du oben gar nicht so viel falsch machen, weil du musst ja oben irgendwie eine bestimmte Spannung haben und irgendwie bestimmt orientiert sein, um den Boden gut attackieren zu können. Deswegen würde ich sagen, das ist die Low Hanging, es ist, die ist gar nicht so Low Hanging, das ist ziemlich schwierig, das hinzukriegen. Voll,
2: ich gerade sagen, das hört ja super viel dazu und wenn du den Boden richtig attackierst, dann kommt dir ja die Kraft quasi, die du in den Boden bringst, auch wieder zurück mhm. und das ist ja dann mehr oder genau. weniger das, was für einen guten Vortrieb sorgt. Also, ja. simple, but not easy.
0: Genau. Und ansonsten natürlich auch die Basics ähm, zu gucken, ob die Person pronieren kann, aber auch, ob die Person in Supination reinkommen kann. Also, ich habe zum Beispiel auch viele Leute mit so einem, das würde man viele Online-Webseiten nennen, das Knick-Senk. Äh, Knick-Spreizfuß, nee, senk oder Überpronation. Das liebe ich, Überpronation. Ähm, aber nee, also genau, dass der Fuß irgendwie zu weit innen ist, dass die Person gar nicht überhaupt in irgendwie zwischen Pronation und Supination hin und her schiffen kann. Ähm, das ist natürlich beim Laufen auch sehr wichtig, Es passiert ja auch jetzt nicht in diesem Maß wie beim Gehen, ähm, offensichtlich auch schneller und vielleicht auch in weniger Gradzahlen, aber es passiert ja trotzdem und das guckt man sich dann auch an.
1: Irgendwas muss sich da bewegen, auch wenn es wenig ist Richtig. am Ende. Ja.
0: Richtig, ähm,
1: ja. Ich glaube, der Podcast wird Attack the Ground oh, mit Andy Goceva ja. heißen, oder? <lacht> Aber ja, so wie du sagst, ich meine, das ist eine Low-Hanging-Fruit in großen Anführungszeichen, aber es gehört halt sehr, sehr viel dazu. So die, die Retraktion vom Schwungbein gehört dazu, den Fuß an der richtigen Stelle treffen ja. gehört dazu und dann gehört natürlich auch dieses Ganze, kannst du kannst du steif sein, kannst cool. du dadurch elastisch sein und so weiter dazu. Und wenn du das alles drauf hast und auch noch dabei deinen Körperschwerpunkt im Raum managst, dann kannst du gut die Schwerkraft nutzen, um dich vorzubewegen. und darum geht es ja irgendwie ja. am Ende. Dass du deinen Schwerpunkt im Raum irgendwie kontrollieren kannst ja. und dann kann die Schwerkraft ihr Ding machen und du assistierst eigentlich mehr oder weniger nur der Schwerkraft und das ist das, was sich dann Voll. eben zu einem effizienten und guten Läufer macht Voll. am Ende des Tages. Was
0: ich aber auch jetzt ähm, gelernt habe, ich mache gerade ein Praktikum an der Charité ähm, in einem Biomechaniklabor also wo sie mit Motion Capture ähm, Gang- und Laufanalysen machen unter anderem. Und da hatten wir jetzt ein paar PatientInnen, die hatten die kamen mit verschiedenen Problemen irgendwie. Eine hatte ITB-Syndrom ähm, oder Schmerzen im ITB und die andere Hellesseen-Schmerzen. Und ich hab, bin da auch immer wirklich so von unten, von den Füßen quasi, habe mir das angeguckt und bin nach oben gegangen. Aber bei der einen, ich weiß nicht mehr, bei welcher von den Beinen das war, habe ich wirklich so, also habe ich da mit dem Biomechaniker gesprochen und der meinte so: Ja, die Füße sind jetzt nicht optimal, aber zum Beispiel die Hüfte waren ein viel größeres Problem. Und manchmal. Bedingen ja auch, werden Probleme gar nicht unbedingt nur durch diese Füße und das Problem oder die Unfähigkeit, den Boden da zu attackieren, bedingt, sondern auch irgendwie vielleicht von der Hüfte erstmal die Unfähigkeit, irgendwie Kraft zu produzieren und sich überhaupt im Raum zu halten. Hm. Ähm, und ich merke, ich war die letzten Monate sehr halt auf dieses auf dieses Fußthema fokussiert, also einfach sehr selber da reingebiased natürlich ähm, und komme da gerade auch so ein bisschen wieder raus. Und ich meine, im Endeffekt geht es wieder darum, den Menschen als Ganzes zu betrachten und zu gucken, wo das Problem liegt. Das
2: eine funktioniert halt nicht und das andere.
0: Ja. Voll.
1: Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill-Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game für 9 Euro im Monat. Monatlich kündbar erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen. Ja, Also das ist ja auch das, was dich dann zu einem wirklich, wirklich guten macht und am Ende dann noch abhebt von deiner Konkurrenz, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn du eben verstehst, okay, welches Teilsystem schaue ich mir jetzt an, wo greife ich ein, wo kriege ich den größten Hebel? So muss der Mensch vielleicht erstmal lernen, seine Hüfte zu strecken. Und dann kann ich sagen, hey, attack the ground und so weiter. Weil wenn er davor den Ground attackt, aber er kann seine Hüfte nicht strecken, ja. auch schwierig, weil dann organisiert sich das die Kette nach oben halt auch, ja, genau. auf eine komische Art und Weise, sage ich mal. Aber das ist halt das ist halt Erfahrung. Und es ist auch wichtig, glaube ich, dass man eben reinzoomt und dann eine Zeit lang halt sagt so, okay, der Fuß ist das Allerwichtigste und dann hat man das irgendwie verstanden und hat dafür ein gutes Auge entwickelt und dann ist es so, okay, das habe ich jetzt, das kann ich gut das kann ich gut sehen, das kann ich gut assessen, da kann ich gut intervenieren, dann kannst du wieder rauszoomen und zoomst wieder woanders rein, jetzt zum Beispiel mhm. bei der Hüfte oder auch im Oberkörper einfach, das ist dann, das ist ja auch was, was dazugehört logischerweise Definitiv. beim Laufen, dass du deine Arme richtig bewegst und und so weiter Definitiv. und so weiter, also es ist halt logischerweise der ganze Körper.
0: Ja. Um, was ich sagen muss, für so zum Beispiel für Oberkörperbewegungen, finde ich wirklich so ganzen reziproken und alternierenden ähm, Oberkörperübungen für Läufer phänomenal. Also du hast so oft Leute, die nicht, also die bewegen zwar ihre Arme, man merkt so, das ist so. Aber bewegen
1: ihren Brustkorb nicht mehr. Ja, gell, genau, das, das also
0: da ist irgendwie, und du bist so, hm, sieht irgendwie nicht richtig aus. Ja. Und du lässt diese Leute das machen und nach so zwei, drei Wochen auf einmal sieht es alles einfach viel smoother aus und andersrum habe ich, haben auch super viele Running Drills, die ich am Anfang wirklich nur mit Läufern gemacht habe. Krassen Übertrag für Kraftsportler oder generell einfach normale Leute, die sich in der normalen Welt bewegen wollen. Also ich mache mit fast jedem, so Pleyus sowieso, aber mit fast jeder Person mache ich auch Kniehebeläufe. Also diese richtigen Laufkniehebeläufe sogar teilweise in das Laufen übergehen. Gar nicht, weil das, weil die Leute jetzt laufen gehen, aber weil ich merke, dass sie sich einfach sehr viel besser im Gym bewegen und hoffentlich auch in ihrem Alltag.
1: Ja, ich meine, du. Ich finde, es ist immer nützlich, wenn man sowas macht, halt einfach wirklich rauszuzoomen und sich mal so ganz objektiv anzuschauen. Okay, was habe ich denn jetzt hier gerade trainiert? Ja. Und wenn du so zum Beispiel Kniehebeläufe mit, irgend, mit irgendwem machst, so du trainierst einfach ein reziprokes, normales, menschliches Bewegungsmuster. Ja. Und wenn man darin besser wird, dann ist es irgendwie klar, dass der Mensch auch zu einem besseren Beweger wird insgesamt, weil wir uns halt so bewegen. Ja. Und es ist ja nur eine, eine Form davon. Und das ist genauso, wie du gerade sagst, so, hey, vielleicht ist es gar nicht so ultra wichtig, welche Oberkörperübung ich jetzt genau mache, aber es ist wichtig, dass ich irgendwas Alternierendes mache oder irgendwas Reziprokes mache, weil eben dann bewegt sich auf einmal der Brustkorb mit und der Brustkorb sollte sich mitbewegen, wenn wir eben laufen und da oben auch die ganze Zeit Reziprok Voll. arbeiten und das ist eben, ich meine, man hat ja die, diese Krankheit, wenn man so in dem Bereich ist, dass man einfach… Sich anguckt, wie sich halt Menschen bewegen ja. und jeden judged, der einem auf der ich hab's Straße langsam, Ich habe es mir langsam, würde, mir langsam
0: abgewöhnt und ich bin richtig, also ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe einen Teil von mir verloren dadurch, <lacht> aber es gibt mir sehr viel Seelenfrieden, <lacht> weil ich muss auch dazu sagen, ich bin ja bei in einem Commercial Gym eingemietet und coache da immer meine Clients und was du da, also ich meine, du hast ja gerade in einem Commercial ich hab Gym trainiert, zwei Monate hinter mir jetzt, Aber ja. ich bin da teilweise fünf Stunden am Stück drin. Und das, also wenn du nicht aufhörst, die Leute dir anzugucken, dann wirst du wahnsinnig. <lacht>
1: Ja, gerade wenn man so <lacht> hyperaktiv ist wie du, dann ist es immer so, ähm,
0: ich, okay. Nee, 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 ich nee, nee, ich habe hab noch nie was gesagt, weil <lacht> es, mal, es ist nicht, übergriffig, aber, aber, aber es juckt mir natürlich, natürlich juckt mir das in den Fingern, aber mittlerweile bin ich so, ich stelle mich halt immer auch strategisch gut positioniert so hin, dass ich den Raum im Rücken habe und das halt nicht unbedingt sehen muss. Natürlich sind dann überall Spiegel und egal, wo ich hingucke, sehe ich andere Leute, ähm, aber dann mache ich mir einfach... Die Person, mit der ich gerade arbeite, so komplex und kompliziert, dass ich damit so beschäftigt bin, dass ich nicht mehr Zeit habe, links und rechts zu gucken, was die da eigentlich machen.
1: Also, wenn ihr die Andi mal seht im Gym und sie lass mich bitte steht, einfach in Ruhe. Sie einfach einen Meter vor der Band und guckt die Band an, <lacht> und dann wisst ihr jetzt auch, warum das so
0: ist.
2: Lass sie einfach, lass sie einfach ihr Ding machen. Dann zeigt ihr eine schöne Bewegung.
0: <lacht> Aber wie, stimmt, wie war das eigentlich? Wie, erzähl mal aus deinem Exil.
2: Um, also,
1: ich hatte damit jetzt nicht so wirklich ein Problem. Bei mir war es eher so, dass ich mich super krass auf mich konzentriert habe, weil normalerweise wird hier bei MTMT trainiert. so Wir trainieren immer mindestens zu zweit eigentlich. Also Basti und ich sind eine Trainingsgruppe, sage ich jetzt mal, wo dann auch immer noch andere dazukommen. Ähm, es läuft irgendwie Musik, du laberst Blödsinn und so weiter. Und das war halt alles weg und ich habe meine Kopfhörer rein und habe die Welt um mich herum hauptsächlich ausgeblendet und einfach mein Ding gemacht. Ähm, also von daher war das eher in die Richtung... Ganz anders für mich. Natürlich habe ich mich zwischendrin immer wieder umgeguckt und so, weil ich halt auch wissen will, okay, was, wie schaut denn das so aus in der normalen okay. Welt und wo liegen die Probleme? Das ist natürlich ein großer Reality-Check, dass du verstehst, dass die die tiefe Biomechanik, das detaillierte Coachen und so weiter für das, was wir machen, total wichtig und richtig ist. Aber wenn du jetzt sagst, so hey, wenn jetzt mein Ziel wäre, der breiten Masse in der Fitnessbranche was mitzugeben, so, dann sind es halt die low hanging fruit ja. ganz andere, die bei uns halt total klar sind. Also da reden wir gar ja. nicht mehr drüber. Ähm, aber da, da müsstest du halt da ansetzen, ganz woanders.
0: Coachen in deinem Gym auch andere Coaches, Leute?
1: Äh, ja, und viele Physios. Also okay. ich habe ähm, den Personal-Trainern zugeschaut und eine Physiopraxis hängt damit dran, die da auch halt trainiert haben. Ähm, offensichtlich eine ziemlich gute Physiopraxis, weil die haben immer geilen Scheiß gemacht okay, mit ihren nein. Leuten. Also das habe ich sehr, sehr abgefeiert was die so gemacht haben. Kannte ich auch ähm, schon zwei Leute, die waren auch schon auf einem Seminar und so weiter, wusste ich aber nicht, dass die da arbeiten. Ähm, also es war einfach so interessant, auch so diese Bandbreite zu sehen von Physios, die sich da mit ihren Patienten im Krafttraining bewegen, ähm, dann eben viele ältere Leute, die, die ich immer hart abgefeiert habe. Also da gab es einen Haufen so so Queens einfach, die so 60 plus waren und geil. da einfach jeden zweiten Tag waren und ihr Ding gemacht haben. Das ist so geil. Ähm, also auch so, auch viele positive Erfahrungen, ja. weil ich komme da jetzt nicht raus und sag so, oh ja, Leute können nicht trainieren, alles ist scheiße. Ähm, sondern du siehst halt auch einfach ebenso einfach eine badass Omi, die mit 70, 75 da reingeht geil. und ihr Programm durchzieht und so weiter. Und denkst du so, ja.
0: Das, das muss ich sagen, habe ich auch, weil mich, also ich ich werde auch jetzt immer schon von allen Bros gegrüßt. Und das ist immer ganz lustig, weil das ist halt noch, es ist halt einfach ein John Reed, ne? Also es ist halt so äh, die die breite Masse vor allem. <lacht> <lacht> äh, mit Betonung auf Breit. Und das ist. Und Masse. <lacht> <lacht> Und Markus Rühl. <lacht> 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 auf jeden Fall, das ist erstmal das ist erstmal irgendwie voll die cute Community. Also ich habe gar keinen Plan, wie irgendeiner von denen heißt, weil man grüßt sich immer nur so.
1: Der klassische Nicker, man sitzt so gerade auf seiner, auf seiner Brustpresse und geht, geht mal, gibt's den kurzen, klar. anerkennenden ähm, Nicker.
0: Klar, und ich muss auch aber auch sagen, ich, ähm, ich bin auch sehr positiv überrascht, was Leute, also wirklich, wo ich dann Leute auch in einer bestimmten Komplexität trainieren sehe, wo ich denke so, hey, das ist doch alles gar nicht mal so schlimm. Ich muss auch sagen, ich, ich finde also ich, ich find gar nicht, was die einzelnen Individuen machen, so schlimm. Ähm, teilweise, da sind halt sehr viel, auch sehr viele Personal Trainer. Und manchmal, also wenn ich halt Kunden habe, kann ich mir halt schlecht meine Kopfhörer aufsetzen. Ähm, I wish manchmal, aber es geht nicht. Und dann, wenn man dann so bestimmte Cues hört, oder dann denkt man so, hey, wir sind doch eigentlich, glaube ich, weiter. Ähm aber ja, wenn ich alleine trainiere, habe ich auch offensichtlich Kopfhörer auf. Das war jetzt auch ganz lustig, weil ich wollte jetzt auch, ich habe jetzt auch mit Basti so ein bisschen trainiert, aber es war, glaube ich, mehr so ein Quatschen und ich habe ständig vergessen, welche Übungen ich gerade gemacht habe und wie viele Wiederholungen ich machen wollte. Ich war so, was mache ich hier eigentlich, weil wir uns eigentlich die ganze Zeit unterhalten haben. Was halt auch schön ist, aber ich kann mir voll vorstellen, dass es einfach auch nice ist, einfach seine Ruhe zu haben und zu trainieren.
1: Ja, es war, war ein cooler Kontrast, aber ich habe jetzt natürlich auch wieder ähm, Bock auf, auf das Gewohnte.
0: Ja, ist over so, jetzt.
1: Ist jetzt erstmal vorbei, wobei ich ähm, mich wahrscheinlich auch noch in einem Gym anmelden werde jetzt. Also das ist so eine Konsequenz, die ich ziehe. Ähm, ich weiß noch nicht wo und dann quasi 50-50 hier trainiere und vielleicht auch ein, zwei Sessions in dem Gym mache. Ja. Jetzt während der Basketball-Saison eh schwierig, weil ich jetzt nicht super viel im Gym mache. Aber wenn die Saison vorbei ist, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Einfach weil ich unfassbar Bock habe, mit diesen Maschinen zu trainieren, die wir halt hier nicht haben. Also das bietet dir schon fürs Training nochmal einen Haufen neuer Möglichkeiten, ist auch so ein, so ein Learning so ein bisschen. Ähm, und ich meine, wenn du, wie lange bin ich jetzt hier? Echt schon lang? Acht Jahre oder so. Und wenn du halt einfach immer mit den gleichen Kurzhanteln und Bänken und Voll. Langhanteln und Safety Bars und so, halt alles, was wir so haben an Equipment. Und das, das ist das Wichtigste, was wir haben. Aber wenn du das quasi durchgespielt hast, in Anführungszeichen, dann ist es halt einfach cool, mit anderen Sachen äh, zu spielen. Voll. Weil du logischerweise dann auch so ein bisschen die die Experience selber in deinem Training hast, die halt die meisten Leute haben. Weil die meisten Leute trainieren halt in einem John Reed, in einem McFit Definitiv. oder so, wo, halt, wo es halt diese Ausstattung gibt. Und ich will natürlich auch irgendwie mich da ein bisschen besser reinversetzen können und nicht nur so eben in unserer, unserer kleinen Bubble oben existieren. Und Weil du fängst ja dann an quasi zu denken. so.
0: Jeder kann das machen.
1: Jeder kann das machen und jeder hat dieses mhm. Setup und jeder hat genau dieses Setup so ungefähr. Voll. Das ist natürlich Blödsinn.
0: Definitiv, ja, das hilft mir auch, weil ich, ich habe, ähm, wie ich vorhin auch schon meinte, jetzt angefangen auch mit diesen, also mit so Online-Trainingsplänen, ähm, was halt natürlich sehr wenig, also Personal Training ist natürlich sehr viel betreuungsintensiver als dieses Online-Training und da musste ich auch, also ich habe natürlich meinen eigenen Anspruch, was ich möchte, dass die Leute können. Aber dann muss ich auch sehen, okay, wer ist diese Person? Kann die Person das überhaupt ohne jemanden, der daneben steht und richtig reincoacht, das hinkriegen? Und natürlich auch, was für Equipment hat, die, hat diese Person? Ich habe halt auch einige Leute, die ähm, in anderen Gyms oder auch in anderen Ländern teilweise trainieren, die halt einfach nicht so krass ausgestattete Gyms zur Verfügung haben, wo man wirklich mit den Classics von vor 20, 30 Jahren arbeiten muss ähm, und dann gucken kann, okay, was kannst du da rausholen? Daraus und da hat auf jeden Fall dieses Im- Commercial Gym arbeiten äh, bzw. da coachen sehr viel geholfen.
1: Ja, es war eine lehrreiche Zeit. Es war mir davor auch schon klar, also das alleine halt aus der gewohnten Umgebung mal rausgehen, weil ich habe dann so überlegt so okay, ähm, ich bin jetzt irgendwie gute acht Jahre bei MTMT. Wie oft habe ich in den letzten acht Jahren in einem anderen Gym trainiert? Ja. Und das konnte ich an
2: zwei Händen abzählen. Ja krass. Schon abgefahren.
0: Ja. Wie es bei dir eigentlich? war machst du dein Exil? hier?
2: Ähm, das kann ich noch nicht genau sagen, das hängt von ganz vielen Faktoren ab, aber <lacht> ich habe jetzt erstmal für die nächste Zeit nicht geplant, in irgendeinem anderen Studio zu trainieren, also in einem anderen Gym quasi. Ich habe so ein paar Sachen im Kopf, die ich gerne machen würde, die ein Training ähm, unabhängig von Fitnesstraining ähm, angeht. Das war jetzt kein deutscher Satz, <lacht> aber was ich sagen will, ich habe Bock ein paar Sachen auszuprobieren, die kein... Ähm, Training sind. Kein Eisen verbiegen Kein, kein, kein Fitness-Training hm. oder kein Krafttraining. Du bist eh schon jetzt im Yoga-Game und so. <lacht> genau, weil ich in den letzten zwei Wochen dreimal Yoga gemacht habe. <lacht> der ähm, Yogi. Da bist du offiziell drin. Ja. Das ist, ja, denke, das ist drin. der Threshold. Dreimal ich mein, in zwei Wochen ist der offizielle Threshold. Ja, voll. Beziehungsweise es war halt mehr als alles andere, was ich in diesen zwei Wochen gemacht <lacht> habe. Von daher, ja, definitiv <lacht> korrekt. Ähm, aber ich, ich denke da eher sowas an, sowas wie also eine andere Sportart ausprobieren. Ich weiß noch nicht genau, was es sein wird. Ich habe da unterschiedliche Sachen im Kopf und es ist schön, das im Kopf zu haben, aber da muss man ja auch erstmal dann ja. quasi die erstmal die Zeit und sie einfach auch die die Energie und den Mut haben, was auszuprobieren. Wenn ich jetzt sage, okay, ich, also zum Beispiel ist Kung-Fu was, was ich einem ausprobieren wollen würde. Und es ist dann natürlich auch was in einem, in einem Ausmaß, so dass es für mich Sinn macht. Also dann halt nicht nur einmal im Monat da irgendwie hingehen. Ja. Oder Capoeira. So. Also einfach Dinge, die ich absolut gar nicht kann. Und da dann hinzugehen, erfordert für mich halt auch echt einen gewissen Mut, weil das halt so shaming für mich ist, einfach da hinzugehen <lacht> und absolut nichts zu können. Und dann ähm, muss ich da halt auch irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, wie das dann heißt, einen Gym finden quasi oder ein einen, einen Ort oder ein Dojo finden, <lacht> wo, wo ich mich irgendwie wohlfühle und die Leute fühle. Da will ich aber so ein bisschen rumprobieren und ja. so. Auf sowas hätte ich einfach mal Bock. Also das da habe ich Lust drauf. Ähm, als wir gerade darüber gesprochen hatten, habe ich ähm, richtig Bock auf, auf eine Laufbahn bekommen. So hey. auch einfach, weißt du, was ist. Ähm was ich halt absolut nicht kann einfach und was so aber was gut für mich ist so ja. und ähm, ich, hätte ich noch einen möchte einen coach den ich empfehlen könnte, <lacht> ja ich habe ich wollte ich habe mir überlegt ob ich ob ich das jetzt schon hier so einfach jetzt ansagen möchte hey Andy ich komme irgendwann im Laufe dieses Jahres auf dich zu mit einem mit einer mit einer Lauf anfrage aber ähm, das hängt so ein bisschen von meinen Knie ab. Ja. Und da will ich es gar, gar nicht drauf rausreden. Und natürlich auch so ein bisschen auf andere Faktoren. Deswegen wollte ich das jetzt noch nicht hier so 100 Prozent, ähm, wollte ich mich noch nicht zu 100 Prozent dafür committen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und wenn ich es laufen anfange, oder also wenn ich in dem Zustand bin, es laufen wieder, wieder, es laufen anzufangen, <lacht> dass ich es das so sage, dann ähm, komme ich definitiv auf dich zu. Ja, nice. Und ähm, genau, so mein Ja, was Training angeht, steht so unter den ähm, hm, also ich möchte ein bisschen flexibler werden und neue das, Sachen das machen das ist das ist so das das, das das ist so ein großer stern quasi der über meinem kompletten jahr stehen wird glaube ich hm. aber auch was mein training angeht also mein training wird sich drastisch zu dem verändern wie ich es letztes jahr gemacht habe aber du hast auch und, letztes ähm, Jahr
0: oder du hast auch ma eigentlich Mainly Krafttraining gemacht, oder? Also, ja, das war, weil voll. was ich irgendwie auch höre, ähm, auch zum Beispiel von was jetzt auch Jamal gesagt hat, ähm, was ich auch bei mir super geil finde, ist, dass Krafttraining ist gerade einfach nur Mittel zum Zweck. Also, ich laufe ja. drei bis viermal die Woche, ähm, mache aber Krafttraining nur zwei bis dreimal die Woche. Mhm. Und auch der Fokus ist auch definitiv vom Volumen her nicht auf dem Krafttraining. Und dadurch habe ich weiterhin Bock aufs Krafttraining, weil ich hatte auch eine Zeit, wo ich nur Krafttraining gemacht habe und war dann nach so zwei Monaten schon so. Boah,
2: nee. ich, bin, ich bin absolut nicht gelangweilt davon und es ist für mich definitiv auch ein Mittel zum Zweck, schon immer gewesen, okay. schon immer, also das war einfach, es war nie mein Leben, es war immer nur ein Mittel zum Zweck, ähm, aber es war ein Mittel zum Zweck, dem mir ja zum Glück Spaß macht und ähm, von dem ich auch nicht gelangweilt bin, weil da kann ich sehr stoisch sein und ich kann halb Jahr genau, genau den gleichen Plan trainieren, solange es mehr oder weniger vorangeht, hänge ich da drin, mache das, muss mir keine Gedanken darüber machen, das ist mir egal. So war mein erstes halbes letztes Jahr, ähm, übrigens, so von Januar bis, okay, bis Mai, also fünf Monate. habe ich doch, hab so, wie du irgendwann so gesagt hast, so, boah, fuck. Ich mache die Übung
1: jetzt schon irgendwie fünf Monate ja, oder so, da hat man mal so, ich im Training, wurde ja, dir so aufgefallen das war ist, so, so shit, vielleicht
2: muss ich mal wieder irgendwas variieren. Und ich hatte, ich hatte kleine Variationen in dem Plan schon, aber die ersten fünf Monate letztes Jahr und die liefen auch relativ gut so, aber da, da habe ich sehr intensiv trainiert und das habe ich aber nicht bemerkt, als ich es gemacht habe, sondern erst als ich zwei Wochen im Urlaub war in Irland, das weiß ich noch, letztes Jahr und dann gar nicht mehr trainiert habe, ein bisschen spazieren, ein bisschen wandern, viel gegessen, viel geschlafen und da in diesen zwei Wochen ist viel passiert, wo ich gecheckt habe, okay, ich habe es mir irgendwie schon hart gegeben, diese letzten fünf Monate, beziehungsweise mich halt dahin gearbeitet, wenn du fünf Monate immer das Gleiche machst und trotzdem aber immer irgendwie so die Intensität pusht, so dann, dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo es sehr intensiv für den Körper ist einfach. So oh. geht gar nicht anders. Also, also du machst es halt nicht gescheit. Und ähm, da war ich dann und da war ich so, okay, krass. Und dann habe ich den Sommer über, da, da hatte ich dann einen krassen Switch im Training auch, der, der mir auch super gut getan hat. Ähm, aber halt alles immer im Gym, alles immer vier, fünf Tage im Gym. Am Anfang, also die ersten fünf Monate war es halt so ein Upper-Lower-Split. Und... Ähm, und dann habe ich Ganzkörpertrainings gemacht, so ein bisschen mehr ähm, Dynamik ins Training eingebaut. Da ging dann die Handstandphase los und habe ich sehr viel mit meinem Körpergewicht gemacht, wieder viele Klimmzüge gemacht, Dips angefangen und so. Und ähm, das dann eigentlich mehr oder weniger seit dem Sommer so mit mehr Variationen ähm, durchgezogen. Aber dieses Jahr möchte ich da einfach so ein bisschen den Fokus komplett um, anders ja. ähm, auf was anderes legen. Vielleicht tatsächlich einmal in der Woche ins Yoga gehen. Ähm, einmal in der Woche was ganz was anderes ausprobieren, dann, wenn die Knie soweit sind. Und deswegen ist Krafttraining halt für mich auch so ein Mittel zum Zweck die letzten drei Jahre gewesen, weil es halt mein, meine Knie-Reha Knie war. Mhm, so. Und ja. ich ähm, da halt sehr viel rum experimentiert habe, sehr viel rum ähm, gespielt habe und jetzt sehr genau weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert, auch wenn es mal wieder aus unerfindlichen Gründen einfach irgendwie schlimmer wird, was wahrscheinlich den Rest meines Lebens passieren wird. Und ähm, das wird immer quasi eine Basis sein. Also ich werde bestimmt immer keine Ahnung mindestens zwei Gymtage haben auch einfach was mir gut tut weil es gut in meinen Alltag integrierbar ist und was für mich halt einfach auch ein Ventil ist wie gesagt was macht mir Spaß Mittel zum Zweck der nie zum Selbstzweck wurde so aber ähm, auch so dieses Ventil sein ist für mich einfach dann Mittel ja. zum Zweck okay ich brauche irgendein Ventil was ist für mich einfach zu erreichen was mache ich gerne wo kann ich low hanging Fruit machen wo kann ich meinem Körper was Gutes tun klar Training halt im Gym da wo ich arbeite weil es easy einzubauen ist ähm, deswegen Mittel zum Zweck ähm, aber so der, der Fokus auch so, auch so Flexibilität, so ein bisschen an meiner Beweglichkeit wieder arbeiten. Was jetzt auch nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie, also so hoffentlich ist es klar, dass ich jetzt nicht anfange, nur irgendwelche mobility zu Menschen machen. Sterben, und so. Ja, ja, so Spagat hätte ich Bock zum Beispiel. Also keine Ahnung. Boah. Ähm, Aua. aber ähm,
0: Aber ich würde dich
2: gerne im Spagat sehen. Ja, man, anyway. ich kann sagen, ja also. Und ich glaube, bin gar nicht so krank weit weg davon. So, aber das ist äh, also wieder was anderes. Ich
0: glaube, du musst, du musst dann mhm. wählen zwischen Laufen und Spagat.
2: Ja, oder halt auch nicht. So. Aber Weil Laufen ja
0: und äh, krasse Dehnbarkeit, not, not working. Ja,
2: voll, aber <lacht> ich, ich muss es ja auch nicht zum, keine Ahnung, zum 100 Meter Pro werden oder so. Verstehst du, ich meine, so, ja, das ja, ist ja klar. ein Spektrum. So. Laufen <lacht> ist für mich dann auch, ist für mich auch ein Mittel zum Zweck.
0: So. Ja. Ich glaube, aber Laufen macht erst Spaß, wenn du halt eine bestimmte Technik hinkriegst. Definitiv auch ja. irgendwie und da, da, die ist wirklich auch einfach von einer bestimmten Stiffheit von deinem ja. Gewebe abhängig. Also sehe ich ja auch ganz oft bei, wenn zum Beispiel so klassischer Fall Leute, die viel Yoga gemacht haben, die viel ihre Hamstrings und Waden komplett gedehnt haben, denen beizubringen, da wieder diese ja. Muskeln wieder sich verkürzen zu lassen und da wirklich Spannung reinzubringen, das dauert so lange. Ja. Und das also das siehst du auch finde ich bei Leuten, die viel dieser Flexibilität arbeiten, wenn die laufen gehen, die sinken erstmal in den Boden rein mhm. und bis sie den Boden wieder verlassen haben, sind so zehn Millisekunden vergangen. Ja, ähm.
2: ja voll, aber das ist so meine, meine Intention. Und, und so, also, apropos mein Beweglichkeitstraining, ich hatte, ich spiele so, also letztes Jahr habe ich ähm, jede Woche gezerchert, so und ich glaube, je nachdem, wie streng man ist, kann ich wirklich sagen, ich habe jede Woche irgendwas in meiner Armbeuge liegen gehabt. Egal, ob es dann Squats waren oder ob es Splitsquats waren. Klar, Urlaub und so weiter, dann halt nicht mal. Aber ähm, so den, wenn ich trainiert habe, dann hatte ich jede Woche irgendwas so Das ist übrigens, das kann sich jeder auch mal jetzt vornehmen für dieses Jahr. Das ist ein guter Vorsatz. <lacht> jede Woche irgendwas zerchern.
0: <lacht>
2: oder und words up. to live by. Und, und ähm, jetzt spiele ich gerade mit den Gedanken mein komplettes Oberkörpertraining nur alternierend und reziprok zu machen, weil ich hatte letztes Jahr schon immer wieder ein paar bilaterale Lifts drin, Kurzhandelbank drücken, bilateral und so. Ähm, aber ich will nach wie vor quasi mein Handstand-Game chasen, so, das ist so gut, wie es noch nie war, was nicht heißt, dass es gut ist, aber es ist so gut, wie es noch nie war. Und, ähm, Auch da ist, wieder
1: auf jeder Seite 15 Kilo Waden,
2: das ist super jetzt. schwierig für die statische, äh, Statik. Das Handstand. nicht so Handstand, leicht, gell? aber ähm, das ist ja quasi schon ein bilateraler Oberkörperlift, wenn ich da einfach stehe. <lacht> ja. Machst du einfach einarmig. Okay. <lacht> ähm, I don't see the
0: problem here. Right. Ach ähm, komm, wenn du einen Handstand kannst, wie schwer ist es dann einarmig zu lernen? Äh,
2: keine Ahnung, aber ich glaube, schwer. Der, der Vince ist da schon am Start. Voll, ja, ist crazy. Und ich, ich habe wieder Bock auf Klimmzüge. Ich finde Klimmzüge einfach eine geile Übung. Ähm, auch Das ist auch, ja. Tatsächlich haben wir das, habe ich neulich angefangen, weil das habe ich meinen beiden ähm, Paddlern, die ich betreue, programmiert. Weil ich denen halt auch so ein bisschen Unkonventionelles geben wollte, weil ich denke mir, hey, die ziehen dann einem Paddel, im Wasser, so da, das ist nichts, was auch nur annähernd irgendwie fest ist, sondern das ist immer irgendwie so, das Wasser bewegt sich so und die müssen jetzt so einarmige Klimmzüge an einem Seil machen und hm. die andere Hand ist quasi an einem Gummiband, das sich bewegt, aber das halt zumindest so ein bisschen mithelfen kann oder an einer Stange man kann so also so ich habe semi einnahme geklimpt mhm. genannt und ähm, die Jungs haben das auch oben gemacht neulich Jago Javan ähm, die was? haben das so ein bisschen gemacht so diese Archer pull ups genau ja. mit Ringen so, kann man das auch geil machen und so habe ich Bock und das aber das ist jetzt so alles andere was ich irgendwie ziehen möchte will ich entweder unilateral oder halt ähm, asymmetrisch machen Reziprok, alternierend und ob, ähm, Oberkörper auch. Und so viel Zeit bleibt dann auch übrigens gar nicht mehr. So viel Lifts bleiben dann, dann gar nicht mehr übrig, die ich in der Woche machen kann. So, das habe ich jetzt in den letzten Monaten gemerkt. so Ich habe einmal in der Woche Bankdrücken gemacht, alternierend, und einmal in der Woche ähm, reziprokes Überkopfdrücken. So. Und mehr nicht. Aber es war geil. Und ich bin krass vorangekommen. Ich war noch nie so stark im alternierenden Bankdrücken wie gerade. Und da hat wahrscheinlich jeden Tag im Handstand stehen, was damit zu tun, mit meiner Schulterstrength. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich jetzt noch irgendwie zwei krasse Oberkörpertage habe, wo ich jeweils drei Übungen mache. So, nee, das wird, Und was ich auch gemacht habe, was ich noch nie wirklich gemacht habe, ich habe halt immer vier oder fünf Sätze dann von dieser Übung gemacht. War Krass. geil. geil.
0: Mhm. Ja, ich trainiere tatsächlich seit über einem Jahr nur mainly alternierend mhm. und reziprok äh, und mir hat dann mein, mein Coach letztes Mal, also das, der erste Plan war dann Chest Supported, Bent Over Row, also ja. Und ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein Urzeitmensch. Also, es war irgendwie gefühlt <lacht> so zehn Schritte zurück und ich war so, warum so machen wir das? Ziel ja, alles, ja, uke, uke, ja, uke, ja, aber, ja. Halt echt und ich war aber so. An der Maschine, also an einem nee, Gerät. Nee, 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 nicht an einem Gerät. Ähm, also wirklich einfach eine, schräg, eine Bank ja. so leicht schräg stellen, dann draufpacken und dann halt rudern. Ja. Und ich war so, warum mache ich das? Also, so gefühlt. Ja, ich so, liebe die Bewegung. Nee, Richtig, die das Bewegung. ist.
2: Aber es gibt, also in Fitnessstudios gibt es so dieses, das als Gerät quasi. Das ist, Für mich ist das nicht wirklich ein Gerät, was ich keine quasi Maschine t ist. t quasi. Genau, als, wo, ja. wo du halt, du hast so ein schräges Pad, wo du so halb drin stehst, mhm. liegst, ähm, 45-Grad-Winkel wahrscheinlich oder so, und dann hast du da diese, diese T-Bar, wo du vorne Plates drauf machen kannst, und das ist aber wacklig. also es bewegt sich nach links und rechts, also überall hin quasi, und du kannst es halt nach oben ziehen. Okay. Endgeil. Mag ich ja. ja. Ich, ich, Also ich werde auch wieder ins, ich bin ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr
1: so ins bilaterale Game eingestiegen, auch durch die Maschinen, die ich da hatte und so, die ich immer noch nicht genug genutzt habe, auch weil ich, ich habe zu viel, ich war zu viel krank in den letzten das war alles irgendwie. Ja,
0: Dezember, jeder ist krank im Dezember.
1: Ah, ja, November und Dezember ja, ist, waren äh. nicht unbedingt meine Monate, ähm, aber da war ich auch schon so, das ist schon einfach auch geil. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auch eine richtig geil stumpfe Bodybuilding-Phase einstreuen, wenn die Saison vorbei ist. Uh, nice. Mich mal wieder so ein bisschen hochtrainieren. Also, dass ich relativ lean wieder so auf 115 plus komme. Und dann halt logischerweise ja. Thunfisch-Shakes, viel trinken werde und so. Also, ich, ich glaube, ich werde auch in meine Markus-Rühl-Era so ein bisschen reinkommen oh, wow. in ein paar Monaten. Weil es einfach, es macht einfach Bock. Es macht einfach Bock, ja. 400 Kilo auf eine Beinpresse zu laden. Um, und es macht auch Bock, an sich in so eine Maschine reinzuspannen, wo du wirklich dich auf nichts bewegungstechnisch konzentrieren musst. Weil das ist bei mir so ein Ding. Ich habe mich in jede Bewegung, die ich gemacht habe, reingehirnt. Ja wann proniere ich bei dem split -Squat? wie beiße ich meinen Fuß hier jetzt Stell und so weiter? dir mal vor,
0: das passiert, wenn du laufen gehst bei jedem Schritt. Boah, Jack. <lacht> bei jedem Schritt. Bei mir ist es jetzt over, seitdem ich halt mein Laufen, deswegen habe ich mein ganzes Training auch abgegeben, damit ich einfach nicht mehr so darüber nachdenke. Ja, ähm, aber gut ich für Kopfmenschen, ich, hat, ich, ich hatte tatsächlich Phasen, ich habe einfach bei jedem Schritt darüber nachgedacht, ob mein Fuß gerade proniert. Und zwar, wie lang ist dein Schritt? Ne, ne, Eine Drittel Sekunde. Und dann denkst du darüber jetzt, nach, ob denn jetzt. 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 Und dann habe ich damit angefangen und dann hat sich alles noch viel komischer angefühlt. Ja. Und dann habe ich mich mal gefilmt auf dem Laufband, weil ich sehen wollte, so was machst du da? Und es war so, so bist du früher nicht gelaufen. Und seitdem ich einfach alles abgegeben habe und nur noch mich auf, mich auf diese blöde weiße Linie konzentriere, seitdem funktioniert es wieder. Deswegen, einfach vielleicht mal ein bisschen mehr Einfachheit. Das ist ein ganz,
1: ganz, ganz, ganz ganz wichtiger Punkt. Also ja. gerade bei so einer komplexen Ganzkörperbewegung wie Laufen. Ja. So, wir kriegen so oft Fragen. Hey, soll ich beim Laufen auf den Stack achten? Soll ich beim Laufen auf dies achten und so weiter? So. Ich einfach. bin immer so, nein, du musst einfach laufen. Ja. So, die Zeit, sich auf dieses Zeug zu konzentrieren, die gibt's. Und dafür ist das Gym eben gut geeignet, ja. also so wie ich mich da immer reingehirnt habe und immer noch tue bei irgendwelchen Drills und eben Split Squats und so weiter und Hinges und dies und das, so das ist cool und ähm, es ist natürlich auch wichtig einfach, dass ich das lerne und Voll. weil ich das dann weitergeben will und so weiter. Ähm, aber natürlich, dass man das dann krass zerdenkt und dadurch sich schlechter bewegt, das passiert ganz, ganz schnell. Und eben, wenn ich mich in, in eine Rudermaschine reinsetz, wo ich Chest-Support habe, wo ich super viel Constraints habe und das Einzige, worauf mich konzentriere, ist Zieh einfach. Big Reach <lacht> und dann geil nach hinten ziehen und eine krasse Kontraktion kriegen und schweres Gewicht bewegen und so. Das ist auch so eben auch wieder seine eigene Form der, ähm, der Meditation, so wie du auf die weiße Linie guckst. Voll. Ähm, du dich quasi einfach auch wieder mehr auf dein Muskelgefühl konzentrierst und nicht so sehr auf externe Faktoren, weil das ist ja die Sache, wenn du wenn du Plyos machst und so weiter, du konzentrierst dich irgendwie immer, okay, was was mache ich jetzt, wie attackiere ich den Boden? Du konzentrierst dich drauf, wo spüre ich meinen Fuß auf dem Boden und so. Und wenn du halt wirklich eigentlich die Augen zumachen kannst und vielleicht auch solltest und dich einfach nur darauf konzentrierst, dass du dieses schwere Gewicht jetzt sechs bis achtmal whatever geil bewegst und geil deine Muskeln spürst, so das ist das habe ich das ist habe ich ein bisschen vermisst, so das ist mir Voll. aufgefallen, als ich ja. das wieder hatte, so dass ich das einfach jahrelang nicht gemacht habe und um, und dann ist es auch wieder eigentlich runtergebrochen, das, was, was du sagst, Basti, so einfach wieder ausbrechen aus dem, wo man halt sich irgendwie reingearbeitet hat und wieder was anderes machen und Variationen. Oh, wir hatten gestern noch die Frage so, im Q&A. of life.
2: Wie war die Frage gestern im Q&A über Bodybuilding? Ich weiß nicht was, mehr genau. Was
1: fehlt dir am Bodybuilding oder so ähnlich? Oder ob alles dabei ist
2: ungefähr, weil so eigentlich, eigentlich nichts. Eigentlich ist es genau, ein richtig geiles war. Training, wo halt nichts fehlt, Jetzt nur für, für meinen Fall jetzt zum Beispiel so man lernt dabei keinen Handstand oder man, wird <lacht> genau. dabei, man, man lernt dabei nicht laufen so, aber so von der Art von von dem Bock wie ich das Training ist für mich ist das ist so Bodybuilding Training so wie du es gerade beschrieben hast das was für mich ähm, am wenigsten anstrengend ist auf eine, also vorher, ja, vorher mich dazu zu motivieren, mir mehr, also verstehst du, wie es ich meine? So? Total, körperlich
1: ja. ist es natürlich, muss es super anstrengend ja, ja, sein. Ja, genau, das wollte ich nicht sagen. Aber so dieses
2: Mentale ja. und wie viel Gedanken
1: du dir über Sachen machst, das ist halt ganz, ganz geringe. Ja, genau aber ich würde
0: sagen, das ist halt, natürlich fehlt an dem Training nichts, wenn du aber schon weißt, wie du dich bewegst. Wenn du Klar, eine Basis wir hast. Wir reden jetzt natürlich. Ja, für euch, Erstmal für uns, für aber, uns, aber so. Ich glaube, wenn schon so 0815 Leute mit Krafttraining anfangen wollen, sagen ich mache jetzt Bodybuilding, würde ich auch sagen, so, ja, ich weiß nicht. Aber was ich vorhin noch sagen und wollte. Wahrscheinlich
2: passiert das auch auf dem Spektrum und ab einem gewissen ja. Punkt, wenn man so richtig im Bodybuilding hängt, dann ist es auch was anderes. Dann gibt es halt. bestimmt auch die Facette, die wir jetzt beschrieben haben, die uns das so leicht fällt, die dann auch irgendwann halt tough wird, mit ja. Sicherheit. Weil es ja schon. also... Gerade, wenn du es dann als Wettkampfsport machst. Ja, das dann ist, dann nochmal, was ist nochmal was anderes. Gut, aber also das, ist, das wieder ist, genau. ja. ist wieder was ganz ja. Bodybuilding-Training ist wieder was ganz anderes als, als
0: Bodybuilding, als Sport. Sport. Ja. Also ja. diesen genau.
1: Schönheitswettbewerb zu machen, ja. das ist dann nochmal eine äh, ganz, ganz andere. Da bin ich absolut raus. Also. Ähm,
0: <lacht> <lacht> nee, was ich vorhin mit den, mit den Cues sagen wollte, also zum <lacht> <lacht> nochmal zurück zum Laufen. Ähm, das ist was das Einzige, was ich tatsächlich Leuten Q ist, während des Laufens ähm, attackier den Boden. Mhm. Weil du musst, also diese ganzen Drills sind ja schön und gut, weil die bringen dir erstmal bei, wie attackiere ich den Boden, wo ist der Boden überhaupt, wann kommt der, wann kommt dieser Push, aber das bringt ja alles nichts, wenn du dann wieder laufen gehst und einfach alles und wieder in deine alte Laufform verfällst und was mir auch krass geholfen hat, weil ich hatte halt echt eine ähm, längere Pause vom Laufen und dann irgendwie andere Sachen gemacht und dann verliert man natürlich auch irgendwie sein, seine Technik, ich meine, das passiert allen, ähm, dass man wirklich anfängt, irgendwie eine, erstmal eine bis zwei Minuten, weil das am Anfang auch wirklich anstrengend, eine bis zwei Minuten, also wenn man laufen geht, sich irgendwie warm macht und dann eine bis zwei Minuten wirklich aktiv den Boden attackieren, ähm, nicht ganz so viel, als würdest du sprinten, aber halt immer so ein bisschen. Und dann aber ein, zwei, dann wieder ein, zwei Minuten so laufen, wie du halt immer läufst. Und dann progressierst du halt diese Zeit, wo du den Boden attackierst. Irgendwann werden es fünf Minuten am Stück, irgendwann werden es zehn Minuten am Stück. Und irgendwann kommt dein Körper gar nicht mehr in diese alte dieses alte Muster, sondern fängt von vornherein so an. Weil du willst ja auch trotzdem auch nachhaltig die Lauftechnik ändern. Also es bringt ja nichts, nur wenn du diese Drills machst, und du musst es halt auch irgendwann dann beim Laufen machen.
1: Genau, du, du, du musst zur, zur unbewussten oder unterbewussten Kompetenz kommen. Genau. Und natürlich muss man also gerade bei so einer Bewegung wie Laufen immer den den Umweg gehen durch die, über die bewusste Inkompetenz, sage ich mal, ähm, oder auch die bewusste Kompetenz, das ist ja dann, das steht ja irgendwie direkt davor, ähm, aber ja, das ist tricky und je komplexer die die Sportart oder die Bewegung ist, desto schwieriger ist es, also cool. weißt du, wenn du, so ich, ich denke zum Beispiel viel drüber nach, seitdem ich jetzt wieder Basketball spiele, ist, ist ja jetzt auch schon wieder ein Weilchen, ähm, so was für Drills man halt im Basketballtraining macht mhm. und wie sinnlos viele von diesen Sachen sind, was die halt Beispiel? schon immer gemacht werden. Meinst
0: du Drills mit dem Ball oder jetzt wirklich einfach so Running mit, Drills? Mit, mit oder? dem Ball. Okay.
1: Also wirklich Sachen, die du mit dem Ball ja. machst, die da eigentlich als Ziel haben, dass du halt besser Basketball spielst und aber weil ich mich halt inzwischen ganz gut auskenne, auch mit wie funktioniert Bewegungslernen, wie mhm. funktioniert Koordination und so weiter, ähm, weiß ich halt, dass viele von den Sachen, die man halt schon immer macht, halt nicht up to date mhm. sind. Also alleine wenn du, wenn du werf, wenn du 100 Würfe nimmst, ja. in einem Umfeld, wo zero Chaos existiert, so, natürlich bringt es irgendwas, du arbeitest an deiner Mechanik und so weiter, aber den Übertrag aufs Spiel, wo du unter Zeitdruck, unter Gegnereinfluss und auch noch psychologischem Druck dann den Wurf nimmst, so, das ist so weit weg davon ja. und also ich habe das bei mir zum Beispiel gemerkt. Ich habe, ähm, ich war früher ein notorisch schlechter Freiwerfer, So, dafür kennen mich alle meine Freunde. Deswegen waren sie auch letztens total überrascht, als sie zugeguckt haben und ich habe meine Freiwürfe getroffen. Ähm, und mir hat halt, ich habe im Training immer 70, 80 Prozent getroffen. Ja. So, das war nicht das Problem. Aber, Aber im dann, Spiel halt dann, ja, nicht. Klar. Und das ist, eigentlich ist es gar nicht so deep, das besser zu machen und diese Sachen zusammenzuführen. Ich glaube, es passiert jetzt auch immer mehr, also auch so im, in Spielsportarten, ähm, dass halt Leute verstehen, okay, was bedeutet Constraints that Approach, auch im, im Bezug, weil daher kommt es ja eigentlich. Ja. Es kommt ja eher von so Sachen wie, keine Ahnung, Fußball, Volleyball und so weiter. Wir haben das ja genommen und dann irgendwie ja. versuchen, das aufs Krafttraining zu übertragen. Ähm, und da irgendwie die, die Brücke zu schlagen, das ist halt eine Kunst. Das ist eine wahre Kunstform für mich.
0: Ja. Aber da geht's auch, finde ich, finde ich auch sehr viel darüber, wie viel Spezifität aus deiner Sportart brauchst du in deinem Athletik- oder Krafttraining oder Drilltraining? Also zum Beispiel das, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn du diese Freiwürfe machst, so klar ist es im Basketballtraining und es ist spezifisch, aber das ist gar nicht so spezifisch, weil das es genau. simuliert ja kein Spiel, das simuliert ja. nicht diese ganzen externen Pressure-Faktoren, die du hast und ich habe dasselbe gerade, ich habe ähm, vor einem zwei, ein, zwei Monaten angefangen mit Hockeyjungs, jungs ähm, also diesen U16 und U18 halt Athletiktraining zu machen und klar könnte man jetzt irgendwie Super spezifische Richtungswechsel und sonst was üben, aber ich meine erstmal, das sind irgendwie noch fast Kinder, Jugendliche, die machen das eh im Training danach, also die, Rech die wechseln eh im Training danach die Richtung. Mhm. Ich habe sie dann mal Reziprok rudern lassen und das war erstmal ein Chaos, also wirklich Chaos, dass sie Reziprok ihre Arme bewegen. Und ich glaube davon, wenn du halt wirklich diese Basics mit denen machst, oder auch zum Beispiel ähm, den beibringst mal richtig zu hingen, den beibringst mal richtig zu squatten. Ich meine, Hockey-Leute sind Trimpen ja eh den ganzen Tag auf dem Platz rum. <lacht> ja, stimmt. Also mal irgendwie auch ihren unteren Rücken mal so ein bisschen ähm, aus dieser Flexion rausnehmen und in die andere Richtung beißen, was ja an sich nicht nur nicht spezifisch ist, es ist ja komplett antispezifisch.
1: Genau, aber, aber darüber genau. wird es dann wieder spezifisch genau. oder spezifischen in Anführungszeichen, beziehungsweise wird halt einen, einen guten Übertrag haben darauf, wie sich dieser Mensch bewegt. Also ja. da sind wir dann wieder bei diesem ganzen Variabilitätsthema und genau. dass, wenn du halt einfach viele Optionen hast dass dein Bewegungssystem halt dann irgendwie sagt, so geil, so jetzt, jetzt genau. kann ich mich selbst organisieren auf neue Arten und Weisen. Und dementsprechend hast du einen Übertrag, obwohl du halt maximal unspezifisch quasi trainiert hast. Um, und das ist ja auch so ein großes Ding, was wir immer wieder kritisieren. Also am, am Krafttraining oder am Training generell. Um, pf, miesen Bodycheck hatte mir gerade <lacht> dass halt immer so viel Wert auf spezifik gelegt wird. Ja. Und das äh, mündet dann darin, dass man, hey, du musst mindestens so und so viele Monate lang die gleichen Übungen machen und so. Und das ist so, ja, wenn du in dieser Übung, wirklich nur in dieser Übung mhm. besser werden willst, ja, aber wenn du ein besserer Mensch werden willst und Voll. ein besserer Beweger und ein besserer Athlet werden willst, ähm, dann brauchen ganz, ganz viele eben ein bisschen mehr von dem anderen. Ja. Und deswegen regt es mich auch mal tierisch auf, wenn es dann so dargestellt wird, wenn man halt eine Lanze bricht für Variation dann sind die Leute mal so, ja machst ja jedes Training irgendwas anderes, dann wirst du ja nicht besser und so, nee, 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 nee darum, darum geht es gar geht's gar <lacht> überhaupt nicht. Also
0: vor allem, es sei denn, du, du willst halt wirklich deine Kraft steigern, dann macht es vielleicht keinen Sinn in einer bestimmten Lift. Genau. Aber wenn du, aber zum Beispiel auch mit den hockey ich mache jedes Training, was komplett unterschiedlich ist. Also das Einzige, was immer gleich ist, ist, dass ich denen beibringen will, den Boden zu attackieren, weil die halt alle noch auch noch
1: Ach, sag bloß.
0: <lacht> sag ja, <lacht> Okay, es hängt jetzt auch. Aber es ist halt so wichtig, es ist so wichtig, um zu sich fortzubewegen. Ähm, aber ansonsten, ich mache mit denen teilweise, ich habe mit denen ähm, ich meine, das sind halt auch pubertierende Jungs, ne. Ich, ich packe die auf Matten, die sollen ringen, das finden die super geil. Mhm. Dann machen wir so Boxing-Drills, das finden die auch super geil. Dann sollen die irgendwie ihren Hockeyschlägern ausweichen und sich einfach mal durch den Raum bewegen und versuchen, ihren Partner irgendwie zu berühren dabei. Und wir machen halt auch super viele so Spiele, wo man auch so denkt, so, hä, was hat das mit Hockey zu tun? Natürlich hat das überhaupt nichts mit Hockey zu tun, aber die lernen ihr Gleichgewicht zu managen, die lernen, einfach bewusster sich in dem Raum den sie einnehmen zu bewegen und auch zu wissen wo ist die grenze von Mit meinem
1: körperkontakt genau. zu einem anderen genau Menschen. wo ist
0: die grenze von meinem körper wo fängt der andere Körper an? Wie kann ich den anderen Körper beeinflussen? Und das sind halt eigentlich so wichtige Skills und jetzt auch gar nicht nur ums Hockey. Ich meine, die spielen, klar sind die auch teilweise ambitioniert, aber es ist halt immer noch Jugendsport. Ich will mhm. an sich, dass es einfach Menschen werden, die einfach jetzt schon wissen, wie sie sich gut bewegen und dass sie nicht irgendwie mit 35, 40 ins Gym kommen oder vielleicht sogar noch später und dann eigentlich von Grund auf nochmal lernen müssen, wie sie sich bewegen. Ich,
1: ich habe das Gefühl, es ist mir nur gerade so gekommen, dass es eben, es gibt ja eben Zeiten im Leben für alles und so viel mehr random zu trainieren und mit sehr, sehr viel Variation ist, glaube ich, am Anfang von einer athletischen Karriere oder glaube ich nicht, sondern ist so, ist ja. am Anfang von einer athletischen ja. Karriere sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es, glaube ich, so eine Zone, in die danach kommt, wo man sich mehr spezialisiert, ja. wo man an Maximalkraft arbeitet, Muskelaufbau. Genau. Und dann kommt man aber wieder zurück und dann ist, ist das andere wieder total ja. produktiv. Weil zum Beispiel so dieses ganze Maximalkraft und Hypertrophie, so ich brauche das nicht. Das bringt mir, um besserer Basketballer zu werden, absolut gar nichts. Und dementsprechend wäre ein Krafttraining, wo ich wirklich jede Session was anderes mache, für jemanden wie mich, total produktiv. so Weil es mir eben scheißegal ist, dass ich jetzt in dem Lift irgendwie einen Progressive Overload erreiche, sondern einfach viele verschiedene Reize, viel koordinativen Input in mein System reinschicken, so, das wird gut für mich sein. Und ich glaube, Deswegen ist es auch voll okay, dass man eben vielleicht in einer Phase ist, wo man sehr spezifisch trainiert und wo der Fokus Maximalkraft in bestimmten Bewegungsmustern ist, Hypertrophie entwickeln und so weiter. Aber das irgendwann hat man da halt die, ähm, die Vorteile ausgeschöpft. Irgendwann kommen die Diminishing Returns, wo du ja. sehr, sehr viel Energie und Kapazitäten in was investierst und der Return of Investment wird halt immer geringer. Und wenn man irgendwie merkt, dass man da drinnen steckt, in diesen Diminishing Returns, dann kann man auch radikal mal was anders machen. Ähm, so also wie Basti, und dann, einfach
0: eine Capoeira ausprobieren. Genau. das will ich sehen.
1: Ja, <lacht> ich auch. Das, ich zeige euch in drei Jahren.
0: Oder <lacht> macht er uns so richtig fertig? Dann sind wir so. Okay.
1: Dann bist du so wie Eddie in Tacken. Ja. Das ist immer meine einzige Connection, die ich zu Capoeira eigentlich habe. Okay. Wild auf Knöpfe drücken und den Gegner krass verprügeln. <lacht> ich glaube, Milo wird langsam äh, langweilig, kann das sein?
0: Nö, der. Ich glaube, der fühlt sich langsam wohl genug, um mal die. Ge um geht ein
1: bisschen auf Erkundungstour.
0: Ja. Na, Milo, was hast du jetzt noch zu sagen zum Thema? Hä? Huh? <lacht> der geht. Der dicker Gähler. Ähm, ja? Habt ihr noch Fragen? Ich glaube, <lacht> <lacht> Noch mehr Fragen?
1: Ich glaube erstmal nicht. Um, vielen Dank, dass du vorbei, du bist ja hier quasi auf der Durchreise gerade. Richtig, ich, ich komme aus hast meinem Urlaub zurück. Hast du kurz vorbeigeschaut zwischen Urlaub und äh, normales Leben geht dann für dich am Montag wieder los. Ja,
0: ich habe also gestern in meinen Kalender Leute. geguckt. Boah, das sind ganz schön viele Farben.
1: Ja, same. Ich bin auch äh, hier zurückgekommen und <lacht> also Ich freue mich.
0: Ich muss sagen, ich freue mich. Ich habe äh, dadurch, dass ich also ich habe das ein bisschen unterschätzt, dieses online coaching wie sehr das... Geistig noch mal fordert, weil du, ich habe hab halt diese ganzen Apps auch auf dem Handy. Mhm. Das heißt, ich bin theoretisch irgendwie auch ständig erreichbar und irgendwie sehe ich dann, wenn Leute Workouts, ich sehe das einfach nur, wenn sie die Workouts auch schon absolviert haben, ohne dass sie mir irgendwie aktiv eine Frage stellen oder so. Und ich war wirklich so die ersten vier, fünf Tage, ähm, weil ich richtig, ich habe alles ausgemacht, alles gemütet und dann so ab dem sechsten, siebten Tag habe ich dann so wieder so eine innere Lust bekommen zu arbeiten und dann habe ich eigentlich auch dann so im Retrospektiv erst gemerkt, wie urlaubsreif ich eigentlich war. Mhm. Deswegen ich freue mich drauf. Also die nächsten Wochen werden ein bisschen crazy, aber wird auch schön. Wäre schön auch, wenn das, wenn das Wetter in Berlin mitspielen würde.
1: Wieder alle Sachen machen. Mhm. Andy Style halt. Boah, ich freue mich wieder, wieder auf mein Training. Ich war jetzt
0: seit zwei Wochen nicht im Gym. Ich war davor krank und habe irgendwie gefühlt vier, fünf Wochen nicht richtig trainiert. Ich war krank mit so richtig Grippe und Fieber und Bäh. dann war die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, wo man gefühlt mehr vollgefressen oder da hatte angetrunken ich Corona, ist. das war Ah ja, du auch, top. Mhm. Ähm, und dann jetzt Skifahren, deswegen freue ich mich einfach mal wieder in meinen Rhythmus zu kommen, weil ich will irgendwie immer noch, ähm, ich habe tatsächlich ein Ziel dieses Jahr, ich würde gern 5 Kilometer unter 20 Minuten laufen. Ähm, das ist schneller als ein Viererschnitt. Also es ist schon machbar, ähm, aber <lacht> <lacht>
1: No. <lacht> Ja, keine Ahnung, also ich weiß, dass ich es nicht schaffen würde, aber.
0: Oh, das ist mein Ziel. <lacht> ähm, aber dafür müsste ich halt jetzt auch mal regelmäßig wieder laufen gehen und nicht ständig krank sein oder im Urlaub oder sonst wo. Hm. Ähm, mal gucken, wie sich auch jetzt irgendwie arbeitsmäßig ähm, das entwickelt. Ich bin ja letztes Jahr echt viel rumgereist und so sein Trainings-, seine Trainingsroutine behalten, wenn du durch die Welt fliegst, ist echt nochmal ein ja. anderes Level. Ich habe echt krass anders Respekt vor Leuten, die für ihren Job so ständig irgendwo hinfliegen müssen. Also ich war irgendwann auch so, dass ich nicht mehr fliegen wollte. Ich bin dann nach Kopenhagen zum Halbmarathon mit dem Auto gefahren, weil ich war so, ich kann nicht mehr im Flugzeug sitzen und saß dann irgendwie neun Stunden im Auto und bin gefahren und fand es sogar besser, als eine Stunde hinzufliegen.
1: Auch dafür ist übrigens variabel trainieren zu können, also einfach den, den Skill Aha. zu haben, und das ist ein Skill meiner Meinung nach, super geil, weil du nicht äh, neurotisch im Urlaub sein musst. Mhm. So, oh, ich kann mein Programm nicht durchziehen. Nee, oder so. es
0: geht nicht nur um Programm nicht durchziehen, es geht ja auch um, ob du generell das schaffst, weil vor allem ich bin, ich hab, bin sehr oft irgendwie nach Amerika oder Mexiko oder so geflogen letztes Jahr. Und dann wechselst du Zeit so und dann bist du irgendwie gejetlaggt, ja. dein kompletter Rhythmus ist komplett durcheinander. Ähm, ich, bin teilweise, ich bin teilweise zu Hause aufgewacht und ich wusste nicht, wo ich war. <lacht> ich bin zu Hause in meinem eigenen Bett aufgewacht und war so, fuck, wo bin ich? Und dann okay. nach so, nach so nach so 20 Sekunden war ich so, okay, nee, das ist mein Schlafzimmer, ich kenne das, ich bin zu Hause. Und das deswegen, ist ein
1: anderes Level von Jet Set Lifestyle. Äh, das hatte ich bis jetzt noch nicht. Ja, das war ein bisschen
0: viel. Es ähm, war cool und auch eine Erfahrung wert. Und Ich, ich meine, ich bin noch jung, das kann ich jetzt schon machen. Aber ich freue mich jetzt, wenn es irgendwie noch zwei, drei Monate ruhiger weitergeht und ja. ich einfach meine Routine in meinem Zuhause durchziehen kann. Wählst du ihn?
1: Ich glaube
2: schon, ja.
0: Okay, ich weiß jetzt, wenn ich äh, zum Skifahren gehe, muss ich mir keinen Stress mehr machen mit Hundepension. Ich schicke ihn einfach zu dir.
2: Ja, gerne. Dann kannst du in München parken.
0: Das war nicht ernst. <lacht> ich ernst. Ich setze da jetzt auf. Ich meine das auch ernst. Okay, gut. Top.
1: Es war lieber liebe auf den ersten Blick hier.
0: Hamilo. Ja, ja, geil. Danke euch für die Einladung.
2: Gut, dass du da warst. Ja,
0: danke Bist. schön. Ähm, Ciao.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, bye.